0: Meine Damen, meine Herren, es erwartet euch wieder eine wunderbare Folge mit uns beiden. Ronny, bist du, bist du schon da?
1: Ich bin da, hallo Elias. Wunderbar. Und ja, die Sendung ist wieder vollgepackt mit allen möglichen Themen, die Wir man sich nur so vorstellen
0: können Diesmal mit dabei der Liebstöckel, die Himbeere ist mit dabei. Wir, ähm, sind Wir reden
1: diesmal auch ein bisschen über Kunst und zwar wird es über den Künstler Friedensreich Hundertwasser gehen.
0: Genau, den haben wir dabei. Wir haben dabei die Kunst der Vermehrung, wie äh, Himbeeren und Co. auf irgendeine Art und Weise vermehrt werden. Wir äh, beschäftigen uns natürlich wieder mit unseren Fehlern ausgiebigst. Denn das ist ja wichtig, das und sowieso. Wie überreichlich vorhanden. <lacht> genau so ist es. Und daher, äh, wie ihr schon hört, breit gefächert, breit aufgestellt. Es lohnt sich. Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Und bis gleich. Bis dahin. New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Folge 44, Ihres Lieblingsgarten-Podcasts New Skits in Garten Ede. Und ich begrüße wie immer einen Mann, der wie die Sales nicht nur eine wunderschöne Hülle trägt, aber er versteckt auch einen noch schöneren Kern, den er uns heute hoffentlich präsentiert. Lässt man ihn ins Gehör, bedankt er sich mit süßen Worten und saftigen Informationen. Seine Worte bringen Wohlbefinden und wirken sich beruhigend auf den Magen-Darm-Trakt aus. Begrüßen Sie mit mir die Sales der Podcast-Szene. Ronny, bist du da? Hier ist die Fisalis
1: Auf jeden Fall. Hallo Elias, ich bin am Start. Das freut mich sehr. <lacht> und wie das ich freut höre, bist du auch am Start und ähm, sehr gut gelaunt. Ähm, und das bei diesem ähm, Wetter, das freut mich. Und ein bisschen wundert es mich auch. Denn bei mir hier draußen, ich gucke gerade so ein bisschen aus dem Fenster, es regnet schon wieder und... Bei mir tatsächlich
0: ja. nicht, aber ich sag mal, äh, warum, warum warum <lacht> schlecht drauf sein? Äh, neue Folge Podcast aufnehmen, äh, immer wieder eine wunderschöne Sache. Und, das stimmt. Ähm, ja, und ich freue mich auch immer so ein bisschen mal zu erzählen, was äh, dann hier so alles schief läuft, weil äh, das Schöne ist, äh, es steckt mir oft den Rücken, wenn du dann sagst, bei dir sieht es ähnlich aus und auch äh, da auch schon mal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer äh, bei den ganzen Zuschriften, die wir mal äh, erhalten. Es geht uns nicht alleine so. Es geht vielen da draußen so und äh, wir stärken uns gegenseitig, während wir in unsere, äh, unsere braunfeule Kartoffel beißen und äh, uns die eine Tomate, die wir in diesem Jahr ernten, schmecken lassen.
1: Richtig, richtig. Also ist das eigentlich. Ist unser Podcast mittlerweile zu
0: so einer Selbsthilfegruppe geworden? Habe ich das <lacht> Nein, so ist es nicht. Wir ja. haben natürlich auch wunderbare Informationen und vieles läuft ja, auch natürlich, gut. Ja, natürlich, Und äh, da vieles gut läuft, starten wir ja sowieso mehr erstmal auch mit dem Positiven. Und ich kann dir ja schon mal sagen, meine Physalis äh, ist on fire. Also, ja. Ich weiß ähm, nicht, was der Plural von Physalis ist, aber die Physalis ist oder Physalitiden. Die Physalen. Äh, die Physalen, <lacht> die äh, wachsen wie, wie Zunder und fangen jetzt auch an und ähm, die Schirmchen trocknen dann immer aus und dann äh, kann man so schön einmal am Tag äh, die ganzen Früchte irgendwie aufsammeln und ernten und äh, ich weiß es nicht, ich komme schon langsam gar nicht mehr hinterher, weil es am Tag irgendwie bestimmt 30, 40 von diesen Teilen sind, die von den Physalis, die ja. überall rumliegen.
1: Ich muss sagen, bei mir sieht es gerade relativ mau aus. Ähm, okay. Ging gut ab, sind gut gestartet. Ähm, und sind dann immer mal zu trocken geworden. Da ist der Gärtner nicht hinterher gewesen genug. Ähm, und andere, die sind überhaupt nicht groß geworden. Die, die habe ich, hab ich in den Töpfe reingesetzt. Wir hatten mal in einer Sendung darüber gesprochen, dass ich so... Ähm, mir toll so ein Drainagesystem mit Blähton angelegt haben ja, und ja, so was, ja. dass die Pflanzen da optimal stehen und also die beiden Pflanzen, die da drin standen, denen ging es gar nicht gut. Okay, und da war vielleicht schon nicht mehr so
0: genügend Erde unten da zum, zum Schleiern und Wurzeln. Kann burzeln. sein, also
1: die sind gewachsen, ähm, aber auch nicht so richtig groß und ich hatte jetzt eine ähm, dann im Gewächshaus stehen, die ist richtig gut abgegangen und die hat auch gut getragen, aber wie gesagt, da habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen, da war ich ein bisschen nicht genug hinterher. Also die braucht eine andere, eine andere Pflege als so eine Tomate bzw. als so eine Chili-Pflanze und die macht gerade nicht so einen guten Eindruck. Okay. Also Aber ich,
0: mu- ja. ich freue mich sehr für dich, dass es so abgeht. Also ich muss sagen, ich habe die äh, draußen ja auf der Terrasse stehen, dadurch bin ich natürlich auch immer nah dran. Und ähm, ja, da steht die eigentlich ganz schön da und wächst da auch schön. Also muss ich hat sagen... Die, hat die Feuchtigkeit von oben oder... Die kriegt Vollgas von oben. Die steht komplett okay. ohne Überdachung, ohne alles. Und äh, ja, kein Problem sie scheint damit ganz gut klar zu kommen. Super. Also, also
1: was, was ich auf jeden Fall ähm, für mich festhalte, ich werde nächstes Jahr wieder Physalis anbauen. Weil, ja, das denke ich auch. Was, ähm, vielleicht das auch eine überwinteren relativ, lassen. Mal gucken. ist eine relativ dankbare Pflanze, äh, eigentlich, (lacht) Ähm, (lacht) wenn man man immer mal ein Auge drauf hat. Und ich war auch überrascht, wie unglaublich ähm, ertragreich dann eine Pflanze doch schon werden kann. Ja, ja.
0: da war ich auch erstaunt, also wie groß und buschig dann doch Wie groß ist deine
1: Physalis jetzt?
0: Ähm, Also in der Höhe gar nicht so hoch, also wirklich Mhm. nur so vielleicht, weiß ich nicht, äh, 50 Zentimeter, aber dafür Mhm. halt irgendwie in der Breite würde ich schätzen, Irgendwas zwischen Meter, Meter 50 irgendwie so breit Ach doch, so erstreckt. Richtig, sich, dann ja. richtig
1: ja. Super.
0: Also, super. das auf jeden Fall. Und ansonsten, äh, von wo ich gerade auf der Terrasse äh, bin, im Gedanken, äh, Zitronengurke. Habe ich die ersten ja, mal Gurken abgemacht. Äh, ich muss sagen, äh, tatsächlich abgefahrener Look. Also, das allein mhm. schon äh, macht große Freude, weil, wenn die ausgereift sind und werden dann richtig gelb. Es ist halt wirklich wie eine Zitrone mit Stacheln. Man muss ein bisschen aufpassen beim Handling, weil ähm, die halt wirklich ordentlich pieksen gerade so, wenn die noch in dem in dem kleineren äh, in dem ja. kleineren, der kleineren Größe sind. Und ähm, ansonsten aber schälen und dann essen wie Gurke schmeckt ähnlich wie Salatgurke, ist nur etwas süßlicher. Aber äh, hat sich okay. auf jeden Fall bewährt. Ist ein Blickfang, wenn äh, Gäste mit irgendwie auf der Terrasse sitzen. Und so, dann äh, ist auf jeden Fall die Frage meistens da, was da hängt, was das ist. Ob äh, wir so viele Zitronen <lacht> irgendwie jetzt auch hier mittlerweile schon ernten. Und äh, nee, ist eine schöne, eine schöne Sache. Da hängt auch einiges noch an Blüten dran. Geht Wird natürlich jetzt massiv auch äh, braun, dank äh, des Dauerregens, der irgendwie mhm. auch drauf einprasselt. Aber es sind schon ein paar Früchte geerntet worden. Daher eine schöne Sache werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch. Nochmal mit reinnehmen. Hast du schon eine Zitronengurke geerntet?
1: Nein, wollte ich gerade sagen. Also ich hatte, wir hatten ja diese, ich glaube, das waren zehn Samen oder sowas. Die hatte ich raus, also die hatte ich quasi in, in Anzuchterde gepackt und die sind auch ziemlich gut aufgegangen. Ähm, dann hatten sie es ein bisschen mit, ich weiß nicht, ich glaube, das waren Vögel, also weil die standen bei mir draußen aber oben auf einem Tisch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich Schnecken waren, die das abgefressen haben, Ähm, da war schon mal die Hälfte angepickt und irgendwie nicht mehr wirklich lebensfähig. Ähm, Dann habe ich ein paar verschenkt und habe noch zwei ins Gewächshaus gesetzt. Die schlängeln sich gerade hoch und und haben ganz viele Blüten, aber nur kleine Blätter und so richtig wird nichts aus den Blüten. Also ähm, keine Ahnung, ich hoffe, da kommt noch irgendwas, weil eine wenigstens wollte ich ernten. Na dann Aber noch. bei mir tun sie sich schwer.
0: Na, dann drücken wir dir die Daumen, dass es noch ja, was wird. Ja. Wie sieht es aus bei der Oberschiene? Ich werde einfach mal
1: ein Foto schicken. Oberschiene ähm, im Gewächshaus wächst hervorragend. Ganz viele Blüten. Schön. Ist mittlerweile, naja, vielleicht so 50, 60 Zentimeter hoch. Ich musste auch abstützen, weil sie wirklich so buschig, in eine Richtung geworden ja, ja. ist. Also hat ein bisschen Schieflage, ähm, hat einiges an Blüten, aber so richtig, so richtig Früchte habe ich noch nicht dran. Also ich habe okay. ein, zwei sind dran, ja. aber ja, die lässt sich auch noch ein bisschen bitten. Ich hoffe, ich hoffe, sie schafft noch irgendwas, weil der Sommer neigt sich ja so langsam dem Ende entgegen. Und ich weiß nicht, kenne ich mich nicht aus, wie viel wie viel Kälte die dann erträgt, beziehungsweise wie viel Sonne die braucht, um dann wirklich ja, ausbilden, also. ausbilden zu können. Mhm.
0: Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon Ertrag also ich, richtig gehabt? Ich habe jetzt äh, eine, die ich jetzt äh, in den nächsten Tagen dann abmache, weil die von der Größe her stehen bleibt und äh, ich denke, die ist dann wirklich erntereif und ich erhoffe mhm. mir natürlich auch, dass ich die, wenn ich die äh, abmache, dann die andere noch ein bisschen vorantreibe. Ansonsten, da wo Blüten waren, gucken überall schon so kleine, äh, kleine Beeren, sage ich mal, so kleine Kügelchen, ja, so, so Johannes, Beerkroß, so ja. ja, so gucken irgendwie da überall raus. Also befruchtet scheinen sie zu sein und äh, ja, ich bin gespannt. Also, ich bin auch mal gespannt, wie die erste eigene Aubergine schmeckt. Hatte ich ja auch noch nicht. Ist zwar nicht viel, aber es funktioniert und darauf kommt es ja erstmal an. Wir haben das schon soweit ist relativ, geschafft. Dass, sie ist relativ kommt. langsam im Wachstum, ja. oder? Ja, das, das die brauchst schon, also ähnlich wie, äh, die, wie die Paprika und so, das ist schon wirklich, äh, ja. Aber dann irgendwann, ich glaube, wenn wir jetzt dieses Jahr so einen Sommer hätten, wie in den vergangenen Jahren, glaube ich, wäre die wahrscheinlich auch schon bedeutend größer und äh, ertragreicher. Das, Aber ja, das kann ist ich mir dieses, vorstellen. Also, Werde ich
1: im nächsten Jahr auch noch mal probieren. Genau. Also ist eine, ich finde es auch eine sehr schöne Pflanze, durch die Blüten, die so, die so, ja, so dunkelblau ins Lila gehen. Das ähm, stimmt, sieht auch find wirklich ich, schön find aus. Finde ich auch sehr hübsch. Und ähm, wie sieht es bei dir aus mit der roten Augsburger?
0: Die rote Augsburger macht dir im Namen noch keine Ehre, weil äh, die Früchte sind alle noch gelb und die ersten zwei gehen jetzt aber langsam ins Rote. Kippen also, ins rote es wird rein. jetzt langsam okay. äh, so, dass da vielleicht die ein oder andere Paprika dann doch noch zu ernten sein wird.
1: Also, da muss ich sagen. Ähm, Das ist eine Pflanze, die ist dieses Jahr wirklich richtig gut gelungen. Mhm. Ähm, Steht bei mir im Gewächshaus. Habe zwei Pflanzen davon. Eine hatte ich draußen stehen. Ähm, Das hat mir nicht so gut gefallen, aber im Gewächshaus richtig gut. Und ich würde sagen, 20, 25 Früchte sind dran. Ähm, Blühen tut sie noch weiter. Ja, ich würde mal sagen, so zehn Stück sind schon schön groß und gelb. Ähm, Aber sie kippen noch nicht ins Rote. Also die wachsen noch vor sich hin. Schnecken halten sich mittlerweile auch relativ fern. Und ja, somit hoffe ich, dass ich da doch einiges von ernten kann. Also da würde ich mich sehr drüber freuen, weil ähm, die sieht richtig gut aus und richtig, also wirklich auch lecker. Da freue ich mich drauf, da was draus kochen zu können. Das wäre echt toll. Ich
0: bin gespannt. Ich bin gespannt, was du uns berichten wirst, noch, wie wie die Sache weitergeht. Ansonsten ähm, an positiven Dingen, die gerade noch im Garten passieren. Ich habe mal, äh, weil die sowas von überbuschig und sowas von über riesig äh, grün gebildet haben, mal zwei Pastinagen rausgezogen, um mal zu gucken, ob nur das Grün so üppig ist. Und, und äh, die sind schon recht groß, also wirklich äh, lang, aber ähm, ich glaube, die... die ähm, Wurzel fängt jetzt erst so richtig an und geht in die Breite und nimmt nochmal richtig Umfang mit. Ah, okay. Daher ähm, noch nicht erntereif, aber man sieht schon, also das, was ich rausgezogen habe, jetzt ist auf jeden Fall schon größer als das, was ich letztes Jahr geerntet habe. Also und äh, die hat ja noch ein bisschen Zeit Das heißt, wie, wie,
1: wie lang ist die jetzt so? Was?
0: Hm, ja, die wird schon äh, so 40, 50 Zentimeter glaube ich. Ach, tatsächlich? Ja, also es ist schon recht ordentlich. Also wow. die hat sich ganz schön nach unten gearbeitet im Hochbeet. Also mal gucken. Das ist ja
1: fast wie ein, wie ein, wie ein Rettich. Also. Ja,
0: also wirklich schon äußerst cool. üppig. Und äh, auch der Geruch und so ist schon herrlich. Also cool ich bin gespannt. Und äh, Bohnen habe ich aktuell auch äh, in Hülle und Fülle schon ernten können. Das ist auch eine wunderbare mhm. Sache. Schöne Stangenbohnen. Und äh, zu guter Letzt, was noch auf der positiven Seite <lacht> gerade passiert ist, <lacht> dass das äh, Milperbeet wirklich weiterhin explodiert und äh, der Mais wirklich schöne Kolben bildet und äh, auch da freue ich mich drauf, weil da kannst du irgendwie aktuell bei dem Wetter zusehen beim Wachsen. Also der scheint gar nicht so abgeneigt zu sein von so viel Nässe und so viel mm-hmm. so, äh, so also und von diesem wechselhaften Wetter, weil der Mais, der wächst wirklich wie, wie Hulle. Also da ist wirklich Action drin. Der hat richtig Bock. Das ist
1: schön. Das ist schön. Ne, ich habe auch noch eine schöne Sache aus dem Gewächshaus zu berichten, und zwar äh, meine Schäcke Paprika. Die habe ich ja im letzten Jahr, sind die ja nicht so gelungen. Habe ich nur drei, vier Pflanzen oder drei, vier Früchte geerntet. Ähm, und ich wollte ja dieses Jahr so auf, ja, 40, 50 Früchte hinkommen und habe, sind jetzt sieben Pflanzen stehen, ähm, und ich habe jetzt einfach nur mal die Früchte gezählt, die schon so 10 cm lang sind. Mhm. Und da bin ich mittlerweile bei 30 Stück angekommen. Oh. Und die blühen immer noch und, und bilden immer noch ähm, neue Früchte aus. Also das ist richtig gut. Die sind mittlerweile auch bei, ich würde sagen, einem Meter angekommen in der Höhe. Ähm, und eine richtig stattliche Pflanze geworden. Also da freue ich mich drauf. Aber das leider noch gut. alles grün. Ähm, und da hoffe ich auch, dass bald die Ersten so erntereif werden, weil ähm, ich habe unglaublich Bock drauf. Ich möchte die auch mal, ich habe die letztes Jahr ja nur getrocknet mhm. und ich will die mhm. unbedingt ähm, auch mal roh verkosten. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, dann ähm, drücken wir dir ja. weiterhin
0: die Daumen, dass das läuft. Und von daher hoffe ich jetzt,
1: dass die Sonne irgendwann nochmal rauskommt und ja, da einfach noch ein bisschen Zunder drauf gibt, dass die ja, dass die dann mal umschlagen. Wir freuen das uns, uns einfach
0: auf den September. Ja, der wird bestimmt besser. Der goldene September. Genau, und ähm, ja, bevor wir äh, in unsere Kategorien einsteigen, äh, natürlich, äh, wie schon bereits erwähnt, vielen Dank an die ganze Post, die wir so regelmäßig kriegen. Äh, einfach äh, wenn ihr irgendwie uns äh, was mitteilen wollt und so, einfach weiterhin elias edgarden edede Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch weiterhin, wenn ihr uns noch ein paar positive Bewertungen auf welchem Podcast-Portal auch immer da lasst und auf Abonnieren klickt. Genau. Und Nicht damit würde ich sagen, starten wir in Kategorie 1 oder hast du äh, noch Nein. irgendwas Video auf dem Herzen? Jetzt direkt, wir starten direkt durch in die Vollen, würde ich Alles sagen, klar. natürlich. Pflanze der Stunde habe ich als erstes. Mhm. Auf ja klar, wie immer. Meinem Zettel stehen.
1: Ja. Jetzt stellt sich nur wieder die Frage, wer fängt an. Also angefangen habe ich beim letzten Mal. Du warst so viel da? Äh, genau. weiß ich noch. Ja, dann steige ich doch jetzt einfach ein und ähm, ich habe mir eine, also eine meiner Lieblingspflanzen rausgesucht. Es geht mal wieder um ein Gewürz oder eine Gewürzpflanze.
0: Ähm, Basilikum. Nein, Magikraut. das maggi ja <lacht> Sehr das, gut geraten,
1: sehr gut geraten.
0: Mann, 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 Mann. Das wären fast gut. 100 Punkte gewesen. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, maggi
1: oder Liebstöckel, ne? Und ja, witzigerweise Maggi-Kraut lässt sich wohl, also der Name Maggi-Kraut lässt sich wohl seit so ungefähr 1925 nachweisen. Okay. Und ähm, man geht davon aus, dass es an dem... Geruch liegt, der ähm, diesem Maggi sehr, sehr ähnlich ist. Weil ähm, so richtig, ja, also, es riecht halt irgendwie wie Maggi. Ähm,
0: und und äh, wurde aber nicht von der äh, wunderbaren. Hat damit gar nichts zu tun, nein. Hat damit überhaupt nichts zu tun.
1: Sondern einfach nur der Geruch ähm, dieser beiden ja, Produkte, dieser beiden. Äh, Dinge scheint sich, also ähnelt sich ja sehr. Und mhm. deswegen geht man davon aus, dass das Magikraut diesen Beinamen bekommen hat. Denn eigentlich reden wir ja vom Liebstöckel. Und das Liebstöckel ist schon sehr, sehr lange in der Verwendung. Kommt aber gar nicht aus unseren Breitengraden, sondern stammt wohl aus Vorderasien und man geht davon aus, dass es sogar Persien war, wo. Das Liebstöcke beheimatet okay. war. Ähm, ja, wie gesagt, sehr alt in der Verwendung. Und es gibt bereits so Kräuterbücher aus dem ersten Jahrhundert, in denen auf das Liebstöcke verwiesen wird. Ähm, ein Buch, also wer das mal nachschlagen möchte, soll Materia Medica sein. Ähm, da wird das Magikraut erwähnt. Ähm, ich vermute, man kann es nicht mehr lesen.
0: Davon gehe ähm. ich ja auch aus.
1: <lacht> aber äh, fand ich doch sehr spannend, weil erstes Jahrhundert, das ist mal eine Ansage.
0: Also, das ist wirklich wo, eine Ansage. Das ne? ist wahrscheinlich auch das älteste, was wir so, ich bin mir nicht sicher, aber könnte die älteste Pflanze von der Erwähnung her sein.
1: Ja, ich, ich denke auch. Also eine ältere hatten wir, glaube ich, noch nicht ähm, bei uns. Ja. Naja, wie gesagt, Verbreitung ist bei uns eigentlich nur im Garten. Ne? Also ja, selten ja. außerhalb, weil die haben es doch gerne ein bisschen wärmer. Also die kommen ja auch aus wärmeren Gefilden, Kommen allerdings trotzdem bei uns sehr, sehr gut klar. Also das heißt, es ist eine mehrjährige Pflanze, die ist auch winterfest. Also bis minus 15 Grad soll eben eigentlich nichts ausmachen. Dennoch, ähm, im Garten halten sie sich gut. Sie scheinen halt, das vermute ich jetzt einfach mal, ähm, so diese Pflege des Menschen gern zu haben, oder aber sie können sich halt gegen Unkräuter dann einfach in der freien Wildbahn nicht durchsetzen. Hm. Von daher ähm, ja halt nur selten irgendwie außerhalb anzutreffen. Ähm, das Liebstöcke zählt zu den Deutenblütlern und ist verwandt mit dem Dill, mit dem Koriander und auch mit dem Giersch. Ähm, und Giersch, das wächst ja bei uns, soweit ich weiß, ähm, also, relativ häufig. Und man ja. freut sich immer nicht so richtig drüber. Ne?
0: Nee. Manchmal nicht.
1: Genau. <lacht> Aber ähm, ja, also das sind so die, die Verwandtschaftsverhältnisse. Und der Liebstöcke kann, also hast du ja bestimmt schon mal gesehen, also ist so eine schöne buschige Pflanze, beziehungsweise so eine Staude, die dann entsteht. Und die kann gerne auch mal bis zu zwei Meter hoch werden, wenn die so richtig ausgewachsen ist.
0: Zwei ist Meter? Schöne, am,
1: zwei Meter hoch.
0: Ja, ich noch nie es soll also,
1: Exemplare geben, die sogar ja, 2,50 Meter hoch sind. kenne wirklich nur.
0: Der Wahnsinn. Also, ja. nee, habe ich noch nie gesehen, aber da muss ich vielleicht auch mal die Augen offen halten. Ja.
1: Ähm, ich, ich denke, die reden jetzt hier auch von der von der Blüte, oder? das kann ja, ich nicht ja. genau sagen, weil die Blüte kommt ja dann nochmal raus. Also ich denke, wenn, wenn die Blätter, also die, die ja, die Blätter so ähm, einen Meter hoch sind, dann hast du schon eine stattliche Pflanze mhm. so vor dir ja, stehen. Ja. Also, also das, das kenne ich auf jeden Fall, so dieses. Ähm, vielleicht brauchst du auch die optimalen Wachstumsbedingungen. Auf jeden Fall wird halt empfohlen, wenn ihr euch zu Hause Liebstöcke ähm, in die Beete setzen wollt, dann denkt an ausreichend Platz. Weil die Pflanze wird ziemlich groß und ziemlich mächtig. Und die braucht auch so ungefähr zwei bis drei Jahre, bis sie dann so richtig ausgewachsen ist und dann den Platz einnimmt und ja macht nicht den Fehler und setzt alles zu so eng, wie ich immer in meinem Gewächshaus, sondern ähm, einfach ein bisschen Platz freiräumen, dass die sich richtig ausbreiten kann und dann hat man auch eine gute Ernte. Das Schöne am Liebstöcke ist wieder meine Pflanze für mich, anspruchslos und pflegeleicht. Ja, was will man mehr? Ähm,
0: das äh, klingt erstmal auf jeden Fall nach ne? dem perfekten, nach der perfekten ist perfekter ja.
1: Perfekte Pflanze für meinen Garten. <lacht> ähm, sie mag es aber nährstoffreich. Ähm, ja, da sollte, ja, sollte man so ein bisschen drauf achten. Ähm, feuchte Böden sind gut, können auch ein bisschen lehmig sein. Ähm, und leicht gekalkte Böden können das sein. Ähm, gerne sonnig bis halbschattig. Aber wenn ihr wirklich aufs Ganze gehen wollt und wirklich eine richtig große Pflanze haben wollt, dann am besten in die Sonne setzen. Da kommt du gut mit klar und ja.
0: Also 2,50 Meter Dank, bist bist dann eher in der Sonne möglich.
1: Ja, ja, ja. Also ich denke dann auch mit optimalen Voraussetzungen. Ja, ja. Dann,
0: also perfekt ähm, in unserem Klima eigentlich. In, uns, in unserem Bereich hier.
1: In, ja. ja also Wir können uns vor Sonne ja kaum nicht retten. Aber <lacht> 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 Und ich glaube, deswegen hat man wahrscheinlich auch, oder haben wir noch keine Pflanzen gesehen, die dann wirklich so hoch geworden ja, ja. sind. also Aber ähm, ich sehe das immer bei meinen Eltern, wenn ich dann dort bin und, und das Liebstöckel ist so ja, richtig aufgegangen, ähm, da kann man sich auch immer kaum vorretten Also dann nehme ich mir immer ganz viel mit nach Hause und meine Eltern verwenden das selbst. Hm. Und ich mag das immer ganz gerne, weil wenn du noch so ein bisschen... Dampf an der Suppe brauchst, einfach noch so ein bisschen Geschmack, dann ordentlich Liebstöckel rein und ähm, ich finde, dann wird es auf jeden Fall lecker. Genau. Ähm, Für den Garten also unbedingt aufpassen, die Erde sollte immer so ein bisschen feucht sein. Also keine Staunässe, aber die Erde sollte immer feucht sein, weil die Pflanze ist wohl ziemlich empfindlich, wenn der Wurzelballen mal austrocknet. Ja, ja. Dann bedeutet dass für die Pflanze einen, einen wirklich richtig großen Schaden, also von dem sie sich auch nur sehr schwer wieder erholen kann, also das heißt ähm, da immer ein bisschen aufpassen und wenn ihr vielleicht länger mal in den Urlaub fahrt und es ist wirklich heißes Wetter dann ja die Nachbarn ansprechen, ob sie ein bisschen, bisschen gießen können, sodass ihr wenn ihr zurückkommt, nicht das böse Erwachen habt ähm, wenn ihr euch jetzt so Diebstöcke zulegen wollt, dann könnt ihr das gerne machen indem ihr beispielsweise Samen kauft und das Ganze aussieht. Kann man im Frühjahr machen, ähm, im Freiland, Ende März bis Ende April, das ist so eine gute Zeit. Oder äh, für die, ja, die es eilig haben und im Winter einfach nicht wissen, was sie tun sollen, dann ist auch Vorziehen in der Wohnung möglich. So ab Februar kann man sich kleine Töpfchen hinstellen und ähm, fängt an und zieht das Ganze vor. Und ja, dann halt im Frühling wenn es wärmer draußen wird und die Pflanzen schon ein bisschen größer sind, halt pickieren und dann verteilen auf die Beete. Und dann geht das Ganze relativ gut über die Bühne. Was auch eine Möglichkeit ist, also wer jetzt quasi im Bekanntenkreis schon eine ordentliche Liebstöcke Pflanze stehen hat, dann kann man die auch ausgraben, Wurzel teilen, sich ein Stück mit nach Hause nehmen und dann einpflanzen. Funktioniert genauso gut. Und, also ausschau ja, hat, nach
0: der größten Liebstöckelpflanze, die irgendwo
1: im Umkreis steht. Genau, und dann hat man auch, dann geht's halt schneller, dann muss man halt nicht zwei, drei Jahre warten, bis dann alles so richtig so ist, wie man sich das vorstellt, sondern dann hat man im nächsten Jahr schon relativ gute Ergebnisse, denke ich mal. Ähm, genau, ich habe ja gesagt, die Pflanze ist relativ ähm, genügsam, also da reicht es beim Düngen so ein bisschen Kompost dazuzugeben. Und einen organischen Langzeitdünger dazu zu packen. Und dann kommt die Pflanze eigentlich schon relativ gut klar. Ähm, Jetzt geht es ja darum, Liebstöckel ist ja so eine Nutzpflanze. Und wenn ihr das Ganze dann ernten wollt, also ernten kann man wohl die Blätter, das mache ich immer, aber es soll auch möglich sein, dass man die ähm, Wurzel erntet. Ach was. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Habe ich nur von gelesen, äh, dass man die quasi auch ausgraben kann und ähm, die dann säubert und wäscht und ja und dann trocknet. Ähm, wie gesagt, habe ich selber noch nicht ausprobiert. Deswegen werde ich da hier gar nicht weiter drauf Wäre eingehen. Wäre natürlich
0: die große Frage, ob dann die Wurzel am Ende so bedeutend geschmacksintensiver ist als die Blätter, dass sich die Arbeit lohnt, weil Blätter abmachen ist auf jeden Fall entspannter als Wurzel ausgraben und richtig sauber schrubben und äh, ja ja vielleicht da hat da draußen ähm, ja
1: ihr du sagst es
0: Feedback <lacht> für uns ähm, richtig, hat schon richtig. mal von euch jemand genau schick genau also schreibt nicht einfach nur wie es äh, ob der Geschmack wirklich intensiver wird äh, schickt uns einfach mal Wurzeln zu
1: Genau, einfach mal eine Probepackung. <lacht> nee, ihr Nein, also wenn, ihr, wenn ihr was habt, ähm, schreibt gerne mal was, ähm, weil, wie gesagt, ich persönlich habe das mit dem Wurzeln noch nicht ausprobiert. Ähm, ich habe davon nur gelesen. Ähm, von daher, wenn ihr es selbst schon ausprobiert habt, dann einfach mal eine Info schicken. Genau, Würden wir sehr spannend finden. Ja, ähm, was man wohl auch ernten kann, und auch das habe ich noch nicht gemacht, ähm, sind die reifen ähm, Samen der Pflanze. Also das heißt, im nächsten Jahr für mich, ich werde mir unbedingt mal einen Liebstöckel in den Garten stellen und ja, werde dann auch mal versuchen, die äh, Samen zu ernten.
0: Okay. Und genau, und
1: Wenn ihr, wenn ihr jetzt frische Blätter, also wenn ihr jetzt Blätter ernten wollt, dann eignen sich am besten die frischen und jungen Blätter. Die sollten so kurz vor der Blüte eingesammelt werden und die kann man dann trocknen oder einfrieren ich persönlich, habe hab ich ja schon häufig drüber gesprochen, ähm, ich trockne am liebsten, weil dann kann ich mir das schön in den Schrank stellen und ja habe dann immer was, auf was ich zugreifen kann. Ähm, dazu folgendes, ich habe mir im letzten Jahr schon Liebstöcke besorgt und habe den getrocknet ähm, und ich habe den halt so, na, nicht in der Sonne stehen lassen, aber schon so im Licht, ne, in, mhm. so einem, in so einem Glas und dann kommt da Licht drauf und ähm, ja, der verliert dann halt so ein bisschen Farbe ne, und wird so ja, irgendwie so farblos, sieht ja, dann der einfach grau nicht mehr schön weiß, aus, also genau. Von daher so Empfehlung: das Auge ist mit, also packt es vielleicht irgendwie in eine Verpackung, die undurchlässig ist und dann sieht das Ganze auch ein bisschen, bisschen schöner aus. Ähm, nichtsdestotrotz, ich werfe mir dann immer so eine Handvoll ähm, in die Suppe rein und ja, kommen dann da einen ziemlich
0: guten Geschmack das raus. ist auf jeden Fall eine äh, gute Idee, dass vielleicht, äh, wir haben ja hier schon das Öfteren drüber gesprochen, wird diesen Herbst auch wieder der Fall sein, dass ich dieses ähm, mir wie eigene Gemüsebrühe mache, dieses Salzgemüse, dass ja. man da vielleicht auch den Diebstöckel getrocknet nochmal mit, mit reinbringt. Ja, Kulett. unbedingt. Das würde ich auf jeden Fall mal probieren. Gute Idee. Ja,
1: kann, ich nur, kann ich nur empfehlen, weil dann kriegt das Ganze nochmal so eine richtig, also für mich so eine richtig leckere Note. Das, mhm. ist, das ist wirklich gut. Ähm, Zum anderen, neben neben der Verwendung in der Suppe, hat der Liebstöckel auch noch eine heilende Wirkung, also mehrere heilende Wirkungen. Sprich, wir haben ja schon häufig über Tees gesprochen. Also das heißt, wenn ihr ähm, einen Tee aus Liebstöckelblättern machen wollt, dann nehmt ihr einen Teelöffel getrocknete oder zwei Teelöffel ähm, frische Liebstöckelblätter und übergießt ihn mit heißem Wasser, lasst das zehn Minuten ziehen. Und das kann man sehr gut einsetzen, wohl bei Harnwegsinfektionen, bei Verdauungsproblemen, also das soll die Verdauung fördern, ähm, auch bei Menstruationsbeschwerden oder bei Atemwegsbeschwerden soll dieser Trunk ähm, sehr gut beihelfen. Vorsicht ist geboten bei Schwangeren oder bei Menschen, die eine Nierenerkrankung haben, die sollten auf diesen Tee verzichten. Ähm, und wie immer, das sage ich jetzt einfach mal so vorneweg ähm, alles was wir euch hier aus diesem Bereich heilende Wirkung, ja so medizinische Richtung ähm, wir sind keine Mediziner ähm, wir geben das wieder, was wir uns so angelesen haben und was wir ausprobiert haben aber ähm, ja, wir können dafür jetzt keine Verantwortung äh, übernehmen dass das wirklich alles so dann korrekt ist, wie wie wir das uns angelesen haben.
0: Also ich habe jetzt schon eigentlich gedacht, dass ich äh, mich ausschließlich jetzt von Liebstöckel ernähre und dann äh, geht es mir gut.
1: Ja, du weißt ja, du weißt ja, wie das ist. Ja, aber ich war gut. Ich nee, war, wir hatten ja schon einige Pflanzen, wo, ähm, ja, ich, wo ja. man halt einfach auch nicht zu viel von essen soll und wo man äh, wo man aufpassen soll und von daher. Ich wollte das jetzt einfach nur nochmal ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Ähm, dass dass ihr euch einfach nochmal vorher ein bisschen informiert, wenn ihr ihr das jetzt wirklich einsetzen wollt, um euch zu kurieren oder euch ähm, zu heilen.
0: Ich werde eines Tages einfach äh, durchgucken oder durch unsere ganzen Folgentitel und werde mir daraus dann den Super-Sirup machen. Weil wir reden hier jede Woche immer, jeder bringt ja, was bringt ja eine Pflanze mit? Und beide <lacht> sagen wir am Ende immer, lobpreisen immer den Namen der Pflanze und sagen dann, äh, da ist alles drin, was man braucht, das ist mit Abstand, äh, die kann eigentlich so viel für den Körper. Und ich glaube, wenn wir das alles verbinden, dann könnten wir vielleicht auf das High-End-Produkt rauskommen.
1: Da haben wir Superfoods geschaffen.
0: So ist es. Das kann sein. Das, das kann sein. Also dann Superfood. haben wir jetzt wieder
1: das Liebstöckel. Was rein auch noch muss mit die rein. Genau, genau, so machen wir <lacht> Gucken wir mal. <lacht> Super. Ähm, ja, also ich bin fertig mit dem Liebstöckel und das heißt, ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an dich und bin gespannt, was du uns heute Leckeres mitgebracht hast. Oder vielleicht ist es gar nichts Leckeres. Ich bin einfach nur gespannt. <lacht> also
0: ich habe äh, was mitgebracht, was ich auch mitgebracht bekommen habe und zwar gestern weil bei uns äh, in der Nähe ein äh, Haus in der Nachbarschaft abgerissen wurde, weil da neu gebaut wird und so. Und da kommt auch der alte Garten dann äh, mit weg. Und dort äh, waren immer war ich immer äußerst eifersüchtig, weil dort im Sommer nämlich immer massenhaft Himbeeren gehangen haben. Ah. Und ähm, daraufhin... Äh, habe ich da kurz geschnackt und so und äh, ja, vielen Dank an die äh, liebe Marion, weil von der habe ich dann tatsächlich diese Woche ähm, ganz ordentliche Ruten Himbeeren gekriegt, die ich heute dann auch in meinen Garten eingepflanzt habe und daher dachte, Pflanze der Stunde Himbeeren. Na super. So ist es und ähm, ja, die Himbeere zunächst gehört zur Familie der Rosengewächse und stammt meist von der europäischen Waldhimbeere ab. Also eine der wenigen Pflanzen, die wir hier wirklich auch als heimisch bezeichnen können. Mhm. Wir hatten es ja gerade bei dem Liebstöckel schon, das meiste ist ja irgendwann mal hierher gekommen. Aber die Himbeere ist eine der wenigen Pflanzen, die hier wirklich auch heimisch sind. Die äh, äh, natürliche Wald- und Wildhimbeere gedeiht äh, so ungefähr bis zu 1400 Meter Höhe. Also die kann auch ordentlich was ab und ist auch ganz Mhm. äh, widerstandsfähig. und die erste Erwähnung war so um 1500 herum galt als Heilpflanze in Klostergärten. Das Heilpflanze kann ich mir jetzt irgendwie daher ziehen, dass das wahrscheinlich aufgrund des hohen Vitamingehaltes und so ähm, dann wahrscheinlich ja, auch ja. genutzt wurde.
1: Und ich kenne ich kenn auch die Verwendung der Blätter, so in verschiedenen Tees.
0: Also du da bist irgendwie alles... wirklich unser Teemeister. Das ist ja, im ja, Vergleich, irgendeine... äh, also Scheinbar. aus was Dabei du für Tee zaubern so. kannst. <lacht>
1: Aber nee, mach mal weiter. Ähm,
0: also äh, neben der äh, Nutzung von den Beeren sind auch Blätter möglich. Das wollte Aha. ich nur hier an der Schnee. Das habe ich jetzt Gut. nicht hier stehen. Ich wollte es <lacht> kurz mit einem <einbauen. lacht> ähm, Und zwar unterscheiden wir zwei Typen von Himbeerstreuern. Und zwar gibt es die Sommer- und die Him- äh, Herbsthimbeere. Mhm. Die Sommerhimbeere äh, hat einen zweijährigen Entwicklungszyklus blüht äh, dann an den Vorjahren äh, gebildeten Ruten, also sprich, äh, die bildet dann irgendwann, wie bei mir jetzt im Herbst, fangen die jetzt an oder im Spätsommer und gehen langsam nach oben und bilden neue Ruten, an denen nächstes Jahr dann was wächst. Mhm. Die Herbstinbeere wiederum entwickelt sich äh, in einem kürzeren Zeitraum und äh, fängt dann irgendwann an äh, und meistens kann, bist du da so an den Jungruten, kannst du abernten und das ist dann meistens so im Juli oder Juni, Juli so darum und dann kannst du da direkt äh, runter ernten und dann war es das aber auch schon. Also du hast dann wirklich, äh, du kannst dann mal, es gibt Sorten, habe ich gelesen, da kannst du wirklich dann auch bei den Einjährigen ähm, schon teilweise bis Oktober sogar ernten. Hatte ich, das Glück hatte ich noch nicht, weil meine sind meistens auf einem Schlag und dann hauen die drei Wochen lang durch und dann ist aber auch wirklich Ebbe. Aber vielleicht äh, mit meinen neuen Himbeeren habe ich da ja mehr Glück. Mhm. Genau. Anschließend äh, sterben dann die Triebteile äh, ab, an denen die Früchte gehangen haben und äh, der untere Bereich bleibt aber vital, sprich äh, gerade bei den Herbsthimbeeren äh, schneidest du dann einfach äh, da, wo die Früchte getragen wurden, dann äh, die Spitzen ab und dann treiben die im kommenden Jahr wieder neu aus. Bei der Sommerhimbeere, wie gesagt, das ist, hat ein, die hatten einen zweijährigen Entwicklungszyklus, da sollte man dann die Routen stehen lassen, dass da auch nächstes Jahr dann was dran hängen kann.
1: Sonst hätte man, glaube ich, echt ein Problem. Sonst ist, ja, also,
0: ja, also die, die Pflanze, glaube ich, noch mehr. Ja. Aussehen und Wuchs bei der Himbeere äh, ist interessant. Botanisch äh, zählt sie ja zu Sammelfrüchten und nicht, äh, wie der Name eigentlich sagt, äh, zu, zu Beeren, weil äh, es nämlich so ist, dass die Frucht aus vielen kleinen, kugelförmigen und miteinander verwachsenen Steinfrüchten äh, besteht. Also sprich, Mhm. diese ganz kleinen Kügelchen, die man da hat, kennt man ja, die wachsen zusammen und daher gehört sie zur botanisch gesehen zur Sammelfrucht. Ähm, Ansonsten, die Sorten werden zwischen einem bis zweieinhalb Meter hoch. Ähm, Ich denke, Himbeerpflanzen hat auch schon jeder gesehen, Äh, da wachsen dann wirklich die Ruten, die sich recht schnell entwickeln. Übers Jahr wachsen, schießen dann aus dem Boden, stehen am Anfang ganz gut da, irgendwann biegen sie sich dann hin und her und äh, haben neben den vielen Blättern bilden sie dann auch ähm, in der Regel ähm, meistens so ab dem zweiten Jahr, in dem sie dann an ihrem Standort angekommen sind, Blüte, Blüten, die dann natürlich später auch äh, zu Früchten werden bzw. Früchte tragen. Ansonsten vermehrt äh, wird das Ganze durch flache und kriechende Ausläufer. Denke ich, kennt auch jeder, der Himbeeren hat. Oder vielleicht, wenn der Nachbarn Himbeeren hat, dass plötzlich äh, Himbeeren wachsen, wo vorher keine waren, weil die sich natürlich über ihren Weg suchen. Ähm, Aber dazu Vermehrung komme ich dann später nochmal in einer anderen Kategorie dazu. Und ansonsten äh, Blüte bei der Himbeere ist so von Mai bis äh, Juni, fangen die an und gehen in die Blüte. Genau das so zu aussehen und wuchs. Du sagst, oh ja, äh, bei dir sind auch plötzlich Himbeeren erschienen.
1: Ja. also ich, äh, kann mich noch daran erinnern, die an breiten, deine Geschichte. Genau, ja. Die breiten sich aus und, und äh, wachsen einfach überall hin. und Ja, ich musste dann auch immer mal so mit dem Rasenmäher drüber gehen und musste ein bisschen was entfernen, weil die dann wirklich auch in die Rasenfläche rein ja, ja. ähm, Aber ist nicht schlimm, weil Himbeere lecker, muss man im Garten mhm, Auf haben.
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Farbe bei den Himbeeren äh, reichen mittlerweile von Züchtungen von Aprikot über rosa, über dunkel, über dunkle Rottöne. Ich habe auch neulich eine Ananas-Himbeere gesehen, die war äh, eher so goldgelblich. Also da ist wirklich auch alles mittlerweile vertreten an Züchtungen mhm. und Sorten. Ähm, Standort und Boden: Sonnig und windgeschützter Standort, humusreicher Boden pH-Wert sollte zwischen 5,5 und 6 liegen, optimal also leicht sauer. Ich weiß, pH-Wert, erwähne ich immer nur am Rande. Ich mache vorher auch keine ph wert messung um irgendwas einzupflanzen. Und deswegen
1: wird es auch immer nicht so richtig, weißt du. Ja,
0: genau darum genau. Da
1: müssen wir unbedingt, da müssen wir unbedingt. Das liegt am pH-Wert. <lacht>
0: Äh, ungeeignet hingegen sind extrem schwere verdichtete Böden, in denen es leicht Staunässe gibt. Und herzlich willkommen in meinem Garten. Das ist ja genau mein Thema, weil äh, Lehmboden, der sich leicht verdichtet und Nässe hält, habe ich ja hab zuhauf. Ich. <lacht> bei dir ähnlich. Ähm, daher äh, eignet sich es am Anfang immer, wenn du äh, die pflanzt, dann wirklich ordentlich äh, ein bisschen reifen Kompost da rein zu. Hauen in die Pflanzlöcher oder eventuell sogar äh, groben Sand, dass das so ein bisschen aufgelockert wird und sich nicht gleich wieder verschließt. Genau, bei der Pflanzung, mhm. ja, das war doch dieses, mm-hmm", wie, äh, ja, war, da ist äh, irgendwas, ja, ja.
1: Nee, nee, das war Zustimmung. Achso, das war die ähm, Zustimmung. Ja, ähm, ja, ich, ja, ich habe das, es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich ähm, so drüber nachgedacht habe, wie ich damals meine ähm, Himbeeren eingebracht habe und ich habe an gar nichts gedacht. Ich habe einfach ein Loch gemacht und habe sie da reingesetzt und, <lacht> und habe gehofft, hoffentlich geht was an. Ähm, okay, Hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, aber sie haben sich gemacht. Also Haben halt wahrscheinlich hab einfach ein bisschen länger schon, gebraucht. Ja, genau. Das ja, haben aha. sie. Also, also ich hab in diesem Jahr konnte ich dann auch ein bisschen ernten, das war okay. Aber ähm, Es ist immer gut, sich ein bisschen mehr Mühe zu geben vorher. Ja,
0: Ja, und so ging es mir nämlich auch. Und äh, ich habe letztes Jahr welche gepflanzt, die sind ähm, auch recht klein geblieben in diesem Jahr. Sie leben zwar alle noch, aber wachsen wirklich minimal und äh, brauchen wirklich ewig. Und daher habe ich mir gedacht, bei meinen neuen Himbeeren mache ich das anders. Und da sind wir jetzt auch genau bei der Kategorie äh, Pflanzung, äh, genau richtig, weil ähm, im Bereich Pflanzung konnte ich dann nämlich mein neues Wissen dann heute auch anwenden. Das und zwar ist gut. es so, äh, dass erstmal der Pflanz äh, der, der Boden natürlich ausreichend gelockert werden sollte. Also es reicht nicht, wenn du wirklich dann mit einem Schüppchen dein Loch machst und da das reinsteckst und trittst dann rundherum ein bisschen fest und dann ist der Lehmboden noch fester, sondern du solltest wirklich schon äh, sehen, dass du... Äh, Spaten, wenn nicht sogar eher anderthalb Spaten tief, erstmal äh, den Boden vorlockerst und ein bisschen okay. auflockerst. Und ähm, dann ist es so, die äh, Himbeere ist ja ein Flachwurzler, sprich, äh, also die muss sich dann wirklich in dem Bereich wohlfühlen und äh, die Wurzeln ausbreiten können. Daher eignet es sich natürlich, wenn dann auf der Höhe auch der Boden locker ist und da auch der Kompost sich dann schön äh, verteilt, dass da die Nährstoffe auch zu holen sind. Und was ich zum Beispiel vorher auch noch nicht wusste, ist, ähm, dass die Himbeeren am besten in leichte Dämme eingepflanzt werden. Sprich, ähnlich wie bei der Kartoffel, dass du einen kleinen Damm nochmal auf auf die Ebene vom Boden machst, wo du die reinpackst, dass die dann noch schöner wurzeln kann nach unten durch die aufgeschüttete Erde. Und dann fühlt sie sich noch ein Stückchen wohler.
1: Okay, das habe ich nicht gemacht, auf gar keinen Fall.
0: Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Jetzt habe ich es so leicht nochmal ein bisschen angehäufelt, und äh, ho- hoffe mir jetzt einfach nur dadurch, dass ich den Boden äh, erstmal ordentlich aufgelockert habe, dass das schon einiges bringt. Ansonsten ist es so, dass die Grundknospen der Himbeere mit bis, äh, so sagt man, 5 cm äh, mit Erde bedeckt sein sollten, weil die trocknet wirklich sehr schnell aus und, äh, mhm. und dadurch, dass du die natürlich dann durch diese Dämme ein bisschen nochmal schützt und die Wurzeln da einfach auch kein Licht abkriegen und so, weil dann nochmal eine Schicht oben drauf ist, äh, ja. fühlt die sich dann einfach wohler. Genau.
1: Ich habe mir da auch keine Gedanken drüber gehabt. Ich weil, mir auch noch nicht, weil ähm, ich mir auch du da... So Weg von überall, an, ne? Ja. Genau, ja, richtig. Ne? Da ist es ja irgendwie so, äh, Bahndamm ist irgendwie alles voller Himbeersträucher so. Und dann sind die im nächsten Jahr, werden die abgeschnitten und dann wuchert da wieder alles raus. und ähm, ja, man macht sich gar keinen großen Kopf, aber ja, ich denke in der, Regel, ist der Ertrag halt auch sehr niedrig. Ja,
0: also in den Gärten, wo die halt, glaube ich, so, so riesengroß sind und auch richtig buschig und äh, reichlich an Ertrag sind, ist dann halt wirklich auch, dass die bei manchen in den Gärten ja auch schon 30 Jahre irgendwie sich dann mit dem Boden arrangiert haben. Mhm. Und äh, das, das, was wir jetzt natürlich alles hier so erstmal am Start zu Beginn der Neupflanzung machen, ist natürlich, das reduziert halt einfach die Zeit, bis die Pflanze dann auch wirklich zum Ertrag übergeht. Aber den Vorsprung ja. wollen wir ihr auch gönnen und wollen ihr das natürlich auch so angenehm wie möglich machen in unserem Garten. Sollen sich ja alle wohlfühlen, auch die Pflanzen. Sie wird sich dafür bedanken. Ich hoffe es. <lacht> mhm. Ansonsten, wie bereits erwähnt, zur Pflege Flachwurzel heißt, reagiert auf Trockenheit und Staunesse sehr empfindlich. Daher immer am besten schön mulchen, rundherum mit Rasenschnitt, Mulcherde oder Stroh. Oder ähm, einfach, ich habe bei meinen Beeren ja in der Regel ähm, einfach Mulch drumherum. Wirklich einfach den den klassischen Rindenmulch. Ja. Und ähm, da habe ich es jetzt nicht gemacht, weil ich nichts zur Hand hatte. Aber bei den Beeren, sonst habe ich ja auch noch eine Mulchfolie unten drunter gemacht, dass du dann wirklich auch nicht das Problem hast, dass die äh, gerade am Anfang, wenn die nicht so groß sind, ähm, von, von Unkräutern rundherum dann auch äh, bedeckt sind und äh, die denen dann auch die Nährstoffe entziehen. So ja, habe ja. ich es jetzt nicht gemacht, aber ich werde nochmal eine ordentliche Schicht äh, Rindenmulch oder irgendwas dergleichen drumherum packen und dann sollte das passen. Ansonsten mhm. im Frühjahr äh, eignet sich es nochmal, um nochmal einen schönen Schub reinzubringen, dass die nochmal äh, gedüngt werden. Am besten mit äh, ausgereiftem Kompost wieder oder eben mit Hornspähen. Da gibt es auch, ähm, ich hatte letztes Jahr dann auch für ein Kombiprodukt produkt gekauft, dann, dass du irgendwie organischen Dünger hast, der für Beeren jeglicher Art war. Und den habe ich dann sowohl um die Erdbeeren als auch um die Himbeeren und Brombeeren überall ein bisschen drumherum gepackt dass die ein bisschen Mhm. Nährstoffe haben und dann auch wirklich gesund aus dem Frühjahr kommen und dann in die Blüte gehen können. Genau. Sehr gut. Ansonsten ähm, ist es so, ähm, dass sonst bei, also es ist, Man muss aufpassen, wenn man natürlich Dünger und Co. da äh, rundherum nochmal hantiert und da so ein bisschen den eingräbt oder mit der, mit der Hacke ein bisschen einarbeitet, dass natürlich dadurch, dass es ein Flachwurzel ist, ich natürlich schauen muss, dass ich keine Wurzeln verletze bei der Gartenarbeit, was ich so rundherum mache. Aber ansonsten kommt die Himbeere dann, wenn sie irgendwo Fuß gefasst hat, eigentlich auch gut klar. Und ist
1: dann eigentlich auch nie wieder weg.
0: Ja, also, also so okay. ist meine Hoffnung. Na? ja. Und ähm, die äh, Himbeeren werden in der Regel äh, in Reihen gepflanzt. Das hatte ich... ähm das letzte Mal auch noch nicht so, da habe ich einfach äh, mir einen Abschnitt genommen, wo ich dachte, da kann das alles wild hin und her wachsen und habe die da irgendwie verteilt, je nach äh, Lust und Laune, wo, wo gerade noch ein Plätzchen frei war. Diesmal habe ich das auch wirklich so gemacht, dass ich äh, die schönen Reihe gepflanzt habe und habe heute auch schon angefangen und habe äh, mit äh, angefangen, ein Spalier zu bauen für die Himbeere. Mhm. Sprich, ich habe äh, einfach so auf äh, einen Meter... 50 äh, Höhe habe ich äh, ein paar Pfosten hingestellt und habe dann noch mal darum so einen so Rahmen einfach rundherum gebaut, wo ich in der Breite 60 cm habe und ähm, dann kann die dann sich dort irgendwie abstützen, wenn dann die Routen wirklich hoch sind. Ich habe dann äh, die erste, ich habe es heute leider nicht mehr ganz geschafft, die erste Höhe habe ich so bei 80 Zentimetern, wo der Rahmen ist und dann mache ich jetzt noch einen zweiten Rahmen, irgendwo bei Mhm. 1,30 1,40 Meter und dann sind die da schön eingedämmt und können sich dann auch ablegen, äh, wenn dann die Früchte wachsen und ähm, kippen dann einfach nicht um und dann denke ich, äh, sollte das eigentlich ganz gut passen. Das wünsche ich dir. So, äh, so zumindest der Plan. Ja, Mhm. also wie gesagt, Ranghilfe für mich jetzt unentbehrlich, weil äh, habe ich die letzten Male nicht gemacht und da wuchs das dann alles so kreuz und quer und auch nicht schön und hat sich dann teilweise auch gegenseitig das Licht genommen. Daher erhoffe ich mir jetzt dadurch, dass das besser wird. Schauen wir mal. Kann man ein
1: bisschen mehr Struktur einfach geben dem Ganzen.
0: Genau, genau. Und ansonsten äh, zu guter Letzt natürlich noch Ernte und Verwertung. Ja, wie bereits erwähnt, Ende Juni bis Ende Oktober. Sind die äh, Himbeeren in der Regel fruchtreif, sollten natürlich nur im vollreifen Zustand äh, geerntet werden, sprich, wenn ähm, diese, die, die Frucht sich leicht lösen lässt vom, vom Zapfen. Also man kennt das ja, wenn man dann dran zieht und hat dann einfach diese die Beere in der Hand, beziehungsweise… es fällt dann einfach, das, also ja, man
1: braucht gar keinen Druck ausüben. Genau,
0: und dieser, dieser Zapfen bleibt halt einfach an der Pflanze zurück, dann haben sie ja. eigentlich genau den richtigen… Grat zur Ernte, den Reifegrad. Ansonsten natürlich, wie wir es eben schon erwähnt haben, beim Diebstöckel und bei all unseren anderen Pflanzen, sehr gesund, sehr, sehr, sehr gesund. Enthält viele Mineralstoffe, Vitamine und dabei wenig äh, Fruchtsäure, weshalb sie dann auch noch süß schmeckt. Sie ist geeignet zum Frischverzehr. Sie kann für Konfitüre, Gelee, Sirup oder Kompott benutzt werden. Sie kann natürlich auch in der Küche universal für Desserts, für Kuchenbelag, als äh, Zutat für frische Sommersalate. Also es sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst sie einfrieren. In frischem Zustand sind sie nicht so lange lagerungsfähig. Es gibt Leute, die äh, Dürren, die Himbeeren ja auch... ähm, ist mir persönlich für die Himbeer dann zu viel Aufwand. Also entweder ich hau die in den Froster, dass ich die dann mal rausholen und nutze die dann, um mir irgendwie welche in den Joghurt rein zu, zu machen oder so. Oder gleich oder, essen. Oder halt in der Regel direkt. Und äh, meistens bleibt dann nach einem Sommer auch nichts übrig, wenn alle irgendwie mit snacken. Ich, ich
1: muss sagen, ich habe auch gar nicht so viele, wo ich, wo ich jetzt sagen könnte, so ich, ich könnte jetzt so ein 5-Kilo-Eimer da irgendwie ernten. Ähm, ja, noch nicht. Bei mir ist es im Moment... Halt so, ich sag mal so ein Naschobst. Ne? Irgendwie man ja. läuft da so vorbei und sieht da, dass immer wieder zwei, drei Stück reif. Und dann,
0: ja, finde ich immer ganz nett. So ist, es, äh, so ist es bei mir auch noch. Aber es soll sich ja ändern, denn wir wollen ja auch noch längerfristig über den Winter was von unseren Ernten haben. Das Daher schön. später mehr <lacht> zu diesem Thema. Ähm, und zu guter Letzt Krankheiten und Schädlinge. Es äh, ist wohl so, dass es eine Viruserkrankung gibt, den himbeer Himbeermosaikvirus, dass die äh, Blätter dann so Mosaikflecken kriegen, äh, hatte ich bei der Gurke schon mal, das, äh, sieht man dann also wirklich wie so kleine Mosaikfelder, sind dann immer okay. auf den Blättern, habe ich bei den Himbeeren persönlich noch nicht gehabt, was wohl auch äh, häufig der Fall ist, ist wohl äh, Pilzerkrankungen, ähm, die dann die Ruten haben, hatte ich bisher auch noch nicht. Und ähm, zu guter Letzt, es gibt wohl Schädlinge. Milben, Blattläuse waren mir ein Begriff, aber vom Himbeerkäfer habe ich tatsächlich auch noch nichts gehört. Okay. Den gibt es aber wohl auch. Genau. Dann
1: wollen wir hoffen, dass es das möglichst ähm, einen großen Bogen um deinen Garten macht.
0: So ist es. Den Himbeerkäfer möchte ich nicht unbedingt als Gast an meinem Tisch sitzen haben. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, haben wir die Pflanzen der Stunde abgearbeitet abgearbeitet und äh, schmeißen uns direkt rein in Kategorie 2. Mit was ich mich gerade beschäftige? Was Mhm. beschäftigst du dich gerade?
1: Ja, das sind so... Also eine traurige Sache. Ähm, ich entsorge mal wieder Tomaten. <lacht> 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 ähm, ich, ich hatte ja noch so ein paar Tomaten stehen lassen in der Hoffnung. Das Wetter wird besser, sie erholen sich wieder von der Braunfäule. Ja ja. Ähm, aber das Wetter wurde nicht besser und sie haben sich auch nicht mehr erholt. Und ähm, dann habe ich jetzt mal wieder so, ich glaube drei oder vier Pflanzen eben er dich abgeschnitten und wieder aus dem Beet herausgenommen. Und es ist schon irgendwie traurig, wenn du dann so diese naja, diese grünen, aber doch schon großen Früchte irgendwie dann nicht auf den Kompost wirfst, sondern halt ja, wegfährst, in die Mülltonne bringst Ja. Ah, gebe das ich ist dir absolut so recht.
0: So, äh, ja. Ist aber, glaube ich, diesen Sommer ein Dauerthema. Ist ein Dauerthema, ähm, genau. Ich würde, Deswegen gehe ich auch gleich weiter. Ähm, aber kurze Frage, ja? du sagst, du schneidest die ab. Ich ähm, würde dir, glaube ich, empfehlen, die Wurzel mit rauszuholen. Die Wurzel mit rauszunehmen, damit der Virus, äh, ja. die
1: Bakterie gleich mit weg ist. Ja, ja. Oder der Pilz, ja. Ähm, ist ein guter Gedanke, dann berichte ich vom nächsten Mal,
0: wie ich die aber letzten Reste entfernt Ich, ich muss sagen, ähm, die ließen sich eigentlich tatsächlich erschreckend äh, einfach aus dem Boden rausziehen, muss ich tatsächlich sagen. Ja, die sagen. sind nicht so mächtig, ne? ja, also, ja.
1: wie man es vermuten würde, obwohl die ja eigentlich sehr tief wurzeln können. Ähm, aber ist ein guter Gedanke, werde ich, ähm, werde ich nachholen. Ähm, was ich noch mache, ist Düngen. Wir haben häufig drüber gesprochen, über ja. das Düngen. Ähm, und ich habe noch nicht so das richtige Maß gefunden, muss ich sagen, also wann düngt man wie viel und mit was und wie auch immer also ähm, ich habe mir jetzt mal wieder so eine ja, Brennnesseljauche angesetzt und da bin ich jetzt unterwegs und dünge regelmäßig meine Pflanzen genau ähm, da bin ich gerade dabei und mache mir so ein bisschen Kopf darüber das Gewächshaus steht da im Winter völlig ungenutzt. Was macht man im Winter mit dem Gewächshaus? Und
0: Vielleicht Kohl. Ha? Vielleicht Kohl
1: ziehen. Kohl, richtig. Ähm, ich habe auch so ein bisschen über hat nachgedacht, Feldsalat, die man ja. da drinnen. Ähm, und also das sind solche Sachen. Ich habe auch gelesen, einige Leute ähm, dämmen sich das, das Gewächshaus so ein bisschen mit, mit verschiedenen Folien, so Noppenfolie und ich weiß nicht was. Und ähm, Versuchen es damit dann so ein bisschen wärmer da drin zu bekommen, dass man, dass man da dann schon relativ frühzeitig vorziehen kann mhm. ähm, oder zum Überwintern von, ähm, von Kräutern und sowas.
0: Ja, ja. Ja, es kommt ja, also halt immer darauf an, auch was er dann wahrscheinlich für einen Winter erwischt, wenn das so ein Winter wird wie genau. letztes Jahr mit minus irgendwie 24, 25 Grad. Da ist wahrscheinlich die Noppenfolie und Co. dann, dann auch hat am sich Limit. Dann das
1: erledigt. Ja, dann <lacht> musst du eine Heizung reinstellen ja, oder ja. sowas. Also, nee, das ist, aber das ist so, wo ich, wo ich einfach gerade anfange, mich so ein bisschen einzulesen. Was, was kann man alles machen noch mit so einem Gewächshaus? Weil, ja, letztes Jahr stand es halt einfach nur leer rum und äh, ich denke aber, man kann da doch ein bisschen mehr machen. Und ich war jetzt bei einer Freundin und. Die hatte jetzt Feldsalat ausgesät Mhm. und eigentlich bin ich ein großer Freund vom Feldsalat, das ist was Leckeres und ja, warum nicht das Gewächshaus dafür nutzen, um um so ein bisschen Feldsalat ähm, dann noch einzubringen. Was ich jetzt gerade im Moment noch gemacht habe, ich habe mir jetzt noch ein paar, ähm, äh, wie sagt man, Kopfsalat-Zöglinge besorgt. Ja, ja. Und werde die jetzt an die Stellen einbringen, wo ich äh, die Gurken jetzt rausgerissen habe. Da sind jetzt einfach Löcher entstanden. Also ich habe die ja nicht jetzt ausgerissen, sondern ist ja schon ein bisschen her. Ähm, Aber da hatte ich jetzt die großen freien Flecken und dachte mir, vielleicht kann ich das jetzt nutzen und setze mir noch ein äh, äh, Zwei-Köpfe-Kopfsalat rein. Und ja, das ist das, was ich gerade mache. Ah Nein, eine Sache habe ich noch vergessen. Heckenschnitt steht an. Ähm, die Hecken, das Gras und die Hecken, alles wächst ja gerade wie Bolle. Wie verrückt, (lacht) ja, auf jeden Fall. ähm, Ja, und dann hat sich der Nachbar ganz freundlich bei mir am Gartenzaun gemeldet und merkte an, die Hecke wächst in seinen Garten rein. Ah, okay. Ich könnte ja mal wieder... ähm, mit der Heckenschere loslegen und das ist jetzt quasi so die Aufgabe, die ich in dieser Woche noch habe, ja, ja. ähm, die Hecke so ein
0: bisschen zu natürlich nur vorm Schnitt, ne? weil alles, was tiefer Na, ist, ist ja, noch nicht, ist ja noch nicht äh, offen. Richtig. Darf man ja, glaube ich, ab Oktober geht das ja dann, glaube da ich, erst wir, los. Genau, da hatten
1: wir schon drüber. Denn ja, ja.
0: Also jetzt auf jeden Fall keine großen Schnitte machen, denn ähm,
1: manchmal hat man noch Brutvögel in den, äh, in den Hecken drin und die soll man natürlich nicht stören. Also, das heißt im Moment wirklich nur die äußere, die oberste Schicht wegschneiden. Ja. ja. Ähm, genau. Und da bin ich gerade dran ähm, an diesen Dingen. Und ja, ich habe so eine Hecke, muss ich gleich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie die heißt. Das ist alles quasi noch vom Vorbesitzer. Die blüht wunderbar im Frühling und da sind dann auch ganz viele Bienen dran. Ähm. Aber die hat Stacheln, also so richtig fiese, kleine mhm. Stacheln, ähm, so ganz lang und, und dünn, also wie so Nadeln. Ähm, das, ich hasse es, also jedes Mal, wenn ich die schneide, dann na, mit der Heckenschere drüber und dann fallen diese Äste runter und ähm, bleiben dann auch gerne mal in den, <lacht> in den Händen stecken. <lacht> das ist einfach <lacht> widerlich. Ähm, ja, aber klingt die Bienen freut sich. Ja, ja, genau, es ist ein, ja. ist ein großes Fest, deswegen ähm, zögere ich das auch immer so ein bisschen hinaus, bis dann irgendwann der freundliche Hinweis kommt, man könnte ja jetzt mal und naja gut, dann macht man halt <lacht> mal wieder eine Runde, genau. <lacht> ja, so viel zu meinem ähm, Tun im Moment, wie sieht es bei dir aus, Elias?
0: Ja, bei mir ist es so, ähm, ich hänge mich mal direkt dran an deine Sache mit dem Gewächshaus über den Winter, weil mhm. ähm, ich jetzt dabei bin und ziehe nach wie vor ähm, Pflänzchen für den Winter vor bzw. Pflanze ein. Beim, bei der Anzucht ist es so: aktuell in der Anzucht habe ich den äh, Winterspinat bzw. Herbstspinat. Da ähm, habe ich den Butterfly, Gamazon und Turin. Das sind die drei Sorten, die ich da jetzt probiere und mal schauen, welche mit unserem Winter auch am besten klarkommen, dass die wirklich über den Winter dann auch äh, draußen stehen und äh, ab und an noch mal ein bisschen Ertrag bringen. Da bin ich wirklich gespannt, was äh, daraus wird. Ansonsten habe ich da auch die ersten schon rausgepflanzt, den ersten Spinat, äh, wo wieder Platz wurde ins Hochbeet. Und der entwickelt sich auch ganz gut. Einziges Problem ist, ähm, ich habe jede Menge Ameisen überall und äh, die Ameisen erfreuen sich anscheinend auch am Spinat. Also äh, die fressen (lacht) da kleinere Löcher überall rein, aber ansonsten ähm, ist es so, dass der natürlich, wenn der sich wohlfühlt und auch anfängt und geht richtig an und üppig wächst, ähm, kommt natürlich die Ameisen kommen dann nicht mehr so nach. Also so wie ich mit dem Essen drin nicht mehr nachkomme, schaffen es die Ameisen auch nicht und dann können wir uns irgendwie auf Unentschieden einigen und jeder nimmt sich das, was er braucht. Und alles ist gut. Ansonsten äh, Anzucht-Feldsalat habe ich ja auch im Moment. Der steht auch schon so äh, schön da in den kleinen Töpfchen, dass ich den dann auch rauspflanzen kann. Da muss ich mir allerdings noch ein Plätzchen suchen, weil er sollte natürlich geschützt sein, dass nicht direkt die Nacktschnecke zulangt. Mhm. Daher habe ich mir auf der Terrasse auch einfach noch mal ein bisschen was ausgesät in die Obstkisten, weil äh, eine Obstkiste wieder frei wurde, in der der, die Tomaten waren, die es auch nicht geschafft haben, dank der Braunfäule. Dadurch hatte ich da wieder Platz und äh, habe da einfach mal als Feldversuch den Feldsalat äh, reingep- reingepflanzt <lacht> und äh, angesät und mal schauen, was da so kommt. Und äh, rausgepflanzt habe ich auf jeden Fall äh, noch den ganzen Kohl. Da haben wir irgendwie vor vier, fünf Wochen drüber mhm. gesprochen, da hatte ich ja nochmal einiges angesät an Grünkohl, zwei Sorten und an äh, Weißkohl habe ich nochmal äh, für den Winter rausge- äh, also angezogen und den habe ich jetzt ausgepflanzt. Der steht auch wirklich gut da, dank der äh, neuen hier auch schon erwähnten Schneckenkragen äh, steht er auch nach wie vor gut da. Bei manchen hat eine Schnecke mal eine Brücke gefunden, weil die Blätter schon so groß waren, dass sie... Äh, irgendwo Kontakt hatten mit dem Boden, dass da natürlich dann die Nacktschnecke dankend das Angebot der Pflanze angenommen hat. Aber sonst im Großen und Ganzen sind viele noch äh, unberührt und wachsen schön vor sich hin. Daher bin ich da guter Dinge, dass äh, wenn der Winter kommt und die dann alle noch draußen stehen und die Nacktschnecken sich dann auch zurückziehen, dass ich dann auch äh, über den Winter Kohl ernten kann. Witzig ja, toll, ist, toll, äh, toll. dass der Grünkohl gerade diese äh, wir hatten ja äh, schon mal erwähnt, die Ostfriesische Palme äh, macht ihrem Namen irgendwie alle Ehre und ist zwar erst 30, 40 Zentimeter hoch und sieht aber wirklich aus wie, wie halt eine Palme. Also äh, okay. ist ganz witzig anzusehen. <lacht> ich bin gespannt, wie groß die äh, da noch wird und wie das wie sie so wächst. Also da lasse ich mich überraschen. Genau. Und äh, mit was ich mich sonst beschäftige, ist äh, es waren so vor zwei, drei Wochen dann auch endlich ja die ersten Tomaten äh, erntereif. Und mhm. ähm, bei der Viva Roma hatten wir darüber gesprochen. Die äh, hält sich erschreckend äh, gut, also positiv erschreckend gut äh, gegen die Braunfäule im Garten und äh, wächst weiter und bildet auch weiter Blütenstände. Und da habe ich mir dann direkt von den ersten Tomaten erstmal Samen geholt Ja. und habe die da in das Glas gepackt, wieder mit Wasser ein bisschen, drei Tage stehen lassen und dann die Samen da halt rausgeholt und zum Trocknen jetzt auf ein Küchentuch gelegt. Und äh, ja, da bin ich, die werde ich mir auf jeden Fall dann schon mal einsacken fürs nächste Jahr, weil das hat mir ganz gut gefallen. Ringelblumen, Samen, Ernte geht auch langsam los. Die ersten Ringelblumen, die draußen stehen geblieben sind, sind abgeblüht und bilden jetzt auch Samen. Da werde ich auch wieder eifrig mir eine Riesentüte voll machen dieses Jahr, weil ich festgestellt habe, ich dachte, letztes Jahr habe ich schon viel Samen geerntet, aber. Überall da, wo freie Flächen sind, kann man da ruhig was hinstreuen. Sieht nicht nur schön aus, das wächst auch schön breit und du kannst äh, immer wieder Blumen mit nach Hause bringen und die wachsen ja auch schön buschig, daher werde ich da reichlich auf jeden Fall ernten dieses Jahr. und äh, Die stehen bei dir, darf ich dich ganz kurz unterbrechen,
1: Elias, die stehen bei dir ähm, relativ sonnig und ja. Relativ viel Platz. Ne?
0: Die stehen äh, immer dieses Jahr jeweils neben den Kartoffeln, eine Reihe, mhm. genau, mhm. und äh, sind da völlig Weil eskaliert. Meine Ringelblume, meine Ringelblume, ähm, die fängt jetzt gerade erst an zu blühen. Oh, okay. Ja,
1: die hat es so wirklich umgelegt, also die ist gewachsen. Dann hat sie angefangen und hat quasi ähm, so Knospen ja, ja. ausgebildet und dann ist sie zur Seite gefallen und jetzt. Wächst die Blüte so nach oben weg. Aber ja, blüht gerade erst im Moment. Ist, also, ich glaube, da ist der Ort schlecht gewählt. Hm. Die kommt nicht so richtig in die Puschen. Das ist, ist sehr schade. Okay, ja. Weil, okay. Ja, also. Nee.
0: Dann, ja, also, wie gesagt, bei mir war irgendwie, die haben, die haben irgendwie Vollgas gegeben und sind völlig explodiert in alle Himmelsrichtungen. Also. Toll. Ja, ja, also vielleicht da irgendwie, ja, musst du nochmal schauen, wegen dem Standort. Mhm. Genau.
1: Fällt mir jetzt nichts anderes ein, woran das liegen könnte. Ja,
0: ja. Okay. Und ähm, genau, zu guter Letzt, ähm, von meinem Spalier habe ich bereits erzählt, das war so heute meine Aufgabe. Und wenn zwischendurch dann nochmal Luft ist, ähm, schaue ich, dass äh, ich die Beete, also überall noch die Rasenfläche absteche, wo ich äh, noch überall Beete hinmachen will, weil ja das ganze Gras aus meinem Garten raus soll. Das sind so die Sachen, wenn ich gerade mal nichts zu tun habe, dann fahre ich Schubkarren voll Gras irgendwie aus aus dem Garten. Also sprich, es ist eigentlich nach wie vor ein gut ausgefüllter Plan und immer was zu tun. Genau. Schön. Genau, und äh, damit wäre ich ähm, bereit für die nächste Kategorie. Ich weiß nicht, ob du noch äh … Ich bin … Ich bin auch bereit. Na, für die dann, nächste Kategorie. Dann schmeißen wir uns in Schale für Kategorie 3. Mhm. So. Was ich gelernt habe. Steht was auch hast, bei mir. Was hast du gelernt in dieser Woche?
1: Was habe ich gelernt? Ich habe etwas ganz Fantastisches gelernt, muss ich sagen. Ähm, ich bin gespannt. Und zwar habe ich mich mit Friedensreich Hundertwasser beschäftigt. Der Künstler kennst du hm, den Hundertwasser? Kenn Wasser? ich
0: Hundertwasser, kenn ich ja. ja.
1: Genau. Und Hundertwasser war nicht nur Künstler, sondern der war auch ein, ein ja, sehr ähm, großer Umweltschützer. Ähm, und hat sich hat sich sehr in seiner Architektur und in seinem ganzen äh, Leben mit äh, Belangen der Umwelt quasi beschäftigt und hat beispielsweise Häuser gebaut in oder Pläne entwickelt für Häuser, in denen Baumnachbarn wachsen sollten. Also das heißt, es gab quasi dann so ein Hochhaus und immer gab es quasi eine Etage, da leben die Menschen und dann gab es eine Etage, da sollten aus den Fenstern heraus so die Bäume wachsen.
0: Das ist abgefahren.
1: Ähm, Ganz genau. Und ähm, unter anderem ähm, hat er noch was gemacht. Und zwar hat er sich äh, mit der sogenannten Komposttoilette oder der Hundertwassertoilette beschäftigt. Und wir hatten ja schon mal drüber nachgedacht, oder ich hatte ja davon erzählt, bei mir im Garten ähm, gibt es so eine Toilette, aber das ist alles nicht so hundertprozentig, mhm. naja, wie das halt so sein soll. Und ich wollte einfach was Besseres haben, oder was ja, was einfach funktioniert, so wo ich mir keine Gedanken drüber machen muss. Und ja, so beim Recherchieren bin ich quasi auf diese 100 toilette gestoßen. Also eigentlich bin nicht ich darauf gestoßen, sondern ähm, ein guter Bekannter oder guter Freund von mir ähm, hat mich auf den Gedanken gebracht. Denn ich war bei ihm im Garten und er sagte mir, guck mal, was ich mir zugelegt habe, ähm, eine 100-Wassertoilette. Okay. Und dann habe ich mir das angeschaut. Und es ähm, ist eine ganz super Sache, weil du brauchst keine Kläranlage, du brauchst keine Abwasseranlage, du brauchst gar kein Wasser, Du brauchst keinen Strom. Ähm, und das ist eine Sache, die passt wunderbar bei mir in den Garten, weil ähm, ja ich bin dann halt wirklich autark ne, und muss mir nicht irgendwie Gedanken machen, wer kann die Fäkalien dann abholen ja, da ja. mit irgendwelchen Tanklastwagen oder sowas. Ähm, ja, und da bin ich quasi auf 100 Wasser gestoßen. Und ähm, er hat zum Beispiel solche Sachen gesagt, wie der Mensch ist das gefährlichste Ungeziefer, das die Welt je besiedelt hat. Und er hat sich mit dieser 100-Wasser-Toilette quasi Gedanken gemacht, wie können wir mit unseren Abfällen, also mit unserer Notdurft, besser umgehen. Und er hat im Laufe seines Lebens dann auch ein Manifest geschrieben. Und das habe ich jetzt mal mitgebracht. Es das heißt: Scheißkultur, die heilige Scheiße. <lacht> ähm, sind drei Seiten hat er sich so ausgelassen, es muss wohl ein Vortrag gewesen sein, und ich lese mal ein paar Sätze daraus vor. Wir machen uns einen falschen Begriff über unseren Abfall. Jedes Mal, wenn wir die Wasserspülung betätigen im Glauben, eine hygienische Handlung zu vollziehen, verstoßen wir gegen kosmische Gesetze. Denn in Wahrheit ist es eine gottlose Tat, eine frevelhafte Geste des Todes. Und es geht weiter. »Warum haben wir Angst vor dem Tod? Wer eine Humus-Toilette besitzt, hat keine Angst vor dem Tod. Denn unsere Scheiße macht zukünftiges Leben, macht unsere Wiedergeburt möglich. Wenn wir unsere Scheiße nicht schätzen und in Humus umwandeln zu Ehren Gottes und der Welt, verlieren wir unsere Berechtigung, auf dieser Erde anwesend sein zu dürfen.« ein ganz kleiner Auszug aus diesem Text und ich fand das so schön, weil er hat sich damit beschäftigt und ähm, ja, ich habe mir gedacht, vielleicht ist das eine Möglichkeit, die ich jetzt so über den Winter noch mal so ein bisschen ausarbeite für mich, ähm, dass ich mir so eine Toilette in meinen Garten stelle, denn wir haben schon häufig über Humus gesprochen ähm, und hatten darüber gesprochen, ja, was das eigentlich für ein toller Stoff ist, ähm, er düngt meinen Garten, er wertet den Boden auf, er macht quasi alles alles besser und mit so einer Komposttoilette kannst du diesen Humus quasi selbst erzeugen. Das passiert quasi, indem du ähm, mit dieser Toilette trennst du quasi fest und flüssig voneinander Mhm. ähm, und gibst immer auf das Feste quasi ähm, so ein bisschen Streu drauf, dass das dass das quasi abgedeckt ist und damit ähm, wird das Ganze auch völlig geruchlos, wenn das gut angelegt ist, weil keine Fäulnis mehr entsteht. Also du nimmst quasi die Flüssigkeit raus durch diese Streu, die du draufbringst, wird quasi die Restflüssigkeit von der Streu aufgesogen und es entsteht kein Faul, also kein Fäulnisprozess und deswegen auch kein Geruch. Und am Ende ähm, kannst du das Ganze entleeren, packst das quasi in den Komposter. Und lässt das über mindestens ein Jahr in diesem Kompost arbeiten und hast dann ähm, einen wunderbaren Kompost hergestellt. Und das Witzige ist, das was wir Menschen so im Jahr produzieren, ähm, reicht wohl aus, um 200 Kilogramm Getreide zu düngen also um Pflanzen okay. zu düngen, die 200 Kilogramm Getreide hervorbringen. Also es ist irgendwie schon spektakulär. Dafür müsstest
0: du wahrscheinlich machen. dann aber äh, jeden Tag äh, ausschließlich dort zur Toilette gehen.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, also ja. 100 Wasser hat das witzigerweise gemacht. Er hat in seinen Häusern ähm, überall genau diese Toiletten eingebaut. Ja, ja. und keine, Kein Wasserkorsett okay. oder sowas. Ähm, ja, und wie gesagt, also du, du nimmst halt so eine Art Rindenmult. Ich habe jetzt schon drüber nachgedacht. Manchmal hat man ja so diesen Baumschnitt, den man so hat. Ne? Wenn man den klein häckselt, ähm, dann kann man den auch dazu verwenden. Ähm, ja, es, es gibt wohl so, ein, so einen kleinen Haken, hat das Ganze auch. Ähm, wir haben natürlich da immer Rückstände drin. Ne? Mhm. Also seien es jetzt Medikamente oder seien es ja, Keime ja. irgendwie. Ähm, das alles zersetzt sich wohl oder wird zerstört. Aber die WHO beispielsweise sagt, das muss mindestens zwei Jahre lang kompostiert werden. Erst dann kann man es verwenden. Ja, ja. Empfohlen wird dazu auch, das Ganze nach den zwei Jahren nochmal bei 70 Grad zu pasteurisieren. Hm. Das ist natürlich hm. dann schwierig. Also wir hatten, ja, wir hatten ja da auch schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Wenn man Humus hat oder, oder Anzuchterde herstellt, ist es ja auch gut, ich habe alle Keime, ich habe alle Samen da drin abgetötet. Das ist schwierig, das quasi zu pasteurisieren. ist auch schwierig, daher, wahrscheinlich
0: zu Hause zu verkaufen mit der Vorgeschichte, das Ganze nochmal kurz in Backofen bei 70 Grad zu stellen.
1: Da muss man, da muss man schon geschickt argumentieren, ganz genau. Also das ist, ähm, Aber nichtsdestotrotz, du kannst das Ganze, wenn du es jetzt nicht für Gemüse und sowas verwenden willst, dann kannst du das Ganze trotzdem natürlich verwenden, um damit deine Blumenbeete oder Mhm. deine Stauden und sowas damit zu düngen. Und wir haben ja auch schon mal über diese Terra Preta gesprochen. Das ist ja ja. prinzipiell nicht viel anders, außer dass noch Kohle quasi dazukommt. Und von daher, ich finde einfach der Gedanke, der dahinter steht, ist, ist super spannend. Ähm, und ich habe mich immer ähm, gewundert, wenn ich in Schweden unterwegs war, in so abgelegenen Regionen, ähm, wo es quasi kein, ja, keine Klärgrube und sowas gab, da standen dann immer so, so komische, große, klobige Toiletten rum. Mhm.
0: Ich
1: habe mich immer gewundert, was das ist. Und jetzt weiß ich das. Das sind genau solche Kompost Funktioniert
0: genau nach diesem System. Genau.
1: Ja, und ähm, ziemlich spannend, weil ähm, ja, du bist halt völlig autark, du brauchst halt ähm, keine Anschlüsse legen zu lassen und, und kannst dann trotzdem ähm, das verrichten, was halt gemacht werden muss. Ähm, ja, und das war irgendwie eine spannende Sache, mit der ich mich diese Woche ähm, beschäftigt habe. Und die wollte ich ja einfach mal ein bisschen bewerben. Ja. Ähm, weil ich glaube, das geht dem einen oder anderen. Bei dir im Garten ist ja auch. Soweit ich weiß, ähm, nichts vorhanden.
0: Eben, eben. Ich bin ja auch ist schon. Das immer ganz gut. Genau. Seit längerem auf der Suche und äh, möchte mich auch bedanken für das schlechte Gewissen, wenn ich das nächste Mal die Spülung betätige. Ja, dann. Äh, Danke, schnell auf Toilette umstellen.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, so viel dazu. Ich, ich fand es ich fand's einen ganz guten Ansatz irgendwie ähm, und werde mich da noch ein bisschen weiter mit beschäftigen, weil, ja. Vielleicht hilft es mir, mein Toilettenproblem im Garten zu lösen. Klingt nach einem Plan. Genau.
0: So, mein Lieber, wie sieht es bei dir aus? Was hast du gelernt? Bei mir, was ich gelernt habe, ähm, Thema Himbeeren. Ich äh, schaue gerade noch, äh, weiter Himbeeren zu vermehren, weil es wächst alles äh, hier und da so ein bisschen wie bereits erwähnt. Ich habe das letztes Jahr auch nicht schön gepflanzt, daher äh, stockt das auch alles so. Hab habe aber auch keine Lust, ähm, so exorbitant jetzt nochmal da viel Geld in die Hand zu nehmen, um äh, mir ganz viele neue Himbeeren zu kaufen, weil auch das Problem natürlich ist, ähm, ich möchte durch die Beeren ja so ein bisschen äh, so den, den Garten auch windgeschützter machen und mhm. äh, da braucht man natürlich dann auch schon einiges an Himbeeren. Daher, ähm, wie vermehrt man Himbeeren? Der klassische Weg ist natürlich einfach über die Ausläufer, sprich, wie wir es vorhin schon hatten, Du pflanzt irgendwo Himbeeren und irgendwann kommt einen halben Meter von der Mutterpflanze entfernt plötzlich neue äh, Ausläufe aus dem Boden. Mhm. Die kannst du dann natürlich einfach im Herbst im Idealfall mit dem Spaten einfach abgraben und abtrennen und ähm, pflanzt sie dann dort ein, wo sie hin sollen. Das ist eigentlich so wirklich, muss man sagen, der entspannteste Teil wenn okay. du das Glück hast, dass diese Ausläufer irgendwo hinkommen und äh, ja, wie gesagt, einfach umpflanzen und dann sollte das passen. Ansonst, also wenn ich das nicht habe, das ja, Glück. Genau, wenn du das nicht hast, das Glück und das ähm, werde ich ähm, jetzt versuchen, weil das funktioniert, nicht nur bei Himbeeren, sondern natürlich auch bei Brombeeren und Co. mit langen Routen, mhm. ist ähm, durch die Absenker zu vermehren. Wir hatten das, glaube ich, schon mal. Du hast uns dieses Thema schon mal mitgebracht. Ich kann War das aber nicht gar bei nicht. Dem,
1: bei dem Nussbaum.
0: Genau. Bei dem Nussbaum äh, in dem äh, Sinne, dass man die lange Route einfach nimmt und ähm, wenn die, sagen wir, zwei Meter lang ist, bei, nach 1,50 Meter äh, gräbt man die nochmal, äh, gräbt man die Route mit Erde ein und lässt dann den Rest aber wieder rauskommen. Also so, ja. dass wir quasi eine Welle haben und in der Mitte ja. ist die Route quasi mit Erde bedeckt. Die äh, Route am besten stabilisieren ähm, irgendwie im Boden mit, wie zum Beispiel, wenn man noch irgendwo ein Zelt hat äh, im, im Keller oder was weiß ich, einfach mit mit Heringen im Boden festmachen, dass die die Rute auch unten bleibt. Und dann ähm, lässt man ähm, den den Absenker bzw. den Trieb eine Zeit lang im Boden. Es wird geschrieben, dass es tatsächlich ähm, recht schnell gehen soll sogar, ähm, dass der Trieb äh, dann Wurzeln bildet. Und ähm, dann trennt man den mit dem Spaten ab und pflanzt ihn dann auch dorthin, wo er soll, wo er hin soll. Also einfach dann äh, mit dem Spaten abschlagen, die Route und äh, schauen. Also ich würde jetzt, ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Es steht geschrieben, dass es teilweise nach sechs, sieben Wochen schon soweit ist. Und äh, ich werde das einfach beobachten. Man kann ja dann immer mal unten ein bisschen Erde freilegen und schauen, ob, mhm. äh, ob der Trieb, ob da schon Triebwurzeltriebe dann da sind. Also ja. ich bin gespannt. Ich habe damit noch überhaupt keine Erfahrung gemacht. Ist, das Schöne ist, ja.
1: ähm, das passt gerade so gut, ne? <lacht> weil, weil ich habe heute ähm, also bin ich quasi in Nachbarsgarten vorbeigelaufen ja. und der hat so eine wunderbare Brombeerhecke. Ähm, also ja, jetzt nicht ja. bei mir im Garten, sondern <lacht> quasi hier zu Hause in der Wohnung. Und die hängt jedes Jahr über und über voll mit Brombeeren. Also so viele, dass er die gar nicht ernten kann. Ähm, Und in diesem Jahr, die die ist in diesem Jahr abgefroren gewesen und in diesem Jahr hat er gar keinen Ertrag, aber er hat halt wieder so viele Triebe, die jetzt auch zu uns in den Garten rüberwachsen. Und Genau diese Frage habe ich mir gestellt. Ähm, Kann ich mir so einen Trieb einfach nehmen und kann den quasi irgendwie ähm, vermehren? Und Großartig, dass du genau heute mit der Lösung meines Problems um die Ecke
0: kommst. (lacht) Da äh, kommen wir aber bei Bereich 3 dann nochmal dazu, weil äh, dritte Vermehrungsart ist tatsächlich aus Stecklingen oder Steckholz. Ja, super. Quasi Kopf- und Teilstecklinge müssen mit mindestens zwei Blättern äh, abgeschnitten werden. Sprich, äh, also du solltest dann halt darauf achten, dass du nicht zu kurz irgendwie äh, dein Steckling da oben von der Spitze abschneidest. Und dann ähm, ist es wirklich so, dass du den einfach entweder erstmal in Wasser packst und schaust, dass der wurzelt, oder du packst ihn direkt in ein nährstoffarmes äh, Anzuchtsubstrat, also sprich irgendwas Anzuchtserdemäßiges, dass der wahrscheinlich die Wurzeln erstmal wie immer auch bei jeder Anzucht ja. mehr bildet, weil der Boden nicht voller Nährstoffe ist und die Wurzeln sich auf Suche begeben nach Nährstoffen und dadurch äh, fängt er natürlich deutlich schneller und stärker an zu wurzeln. Sprich, wenn du und den an der richtigen... Stelle stehen hast, an einem warmen hellen Platz, äh, Anzuchtschale sollten nach zwei bis drei Wochen tatsächlich eigene Wurzeln gebildet sein. Klasse. Habe ich auch noch nicht probiert, werde ich äh, allerdings jetzt auch testen. Ansonsten ähm, kannst du die Steckhülse auch einfach äh, im Herbst, wenn du die von den Routen abgeschnitten hast. Ähm, Routen sollten allerdings zwei Jahre alt sein, also es sollten keine neuen, frischen sein, sondern die sollten Mhm. wirklich Mhm. schon weilchen auf ihrem Platz stehen. Ähm, schneidest du ein Bleistift äh, langes Stück ab und äh, das sollte jeweils mit einem Auge abschließen. Also da sind wir wieder mit dem Blatt rein und so. Du solltest dann natürlich ja, ja, gucken, ja, ja, dass ja, du da okay. zwei Augen das dran heißt, hast. Ich kann,
1: auch, ich kann auch aus der Mitte was rausnehmen. Genau, wenn wenn genau. ich es mit einem Blatt Auge abschließt.
0: Du äh, siehst ja okay. eigentlich immer ganz schön so, weil gerade bei den wenn man wenn man die anschaut, hast du das ja mhm. ganz häufig, dass du siehst, dass unten so der ältere verholzte Teil ist. Dann kommt genau. so, so ein hellbrauner Teil und oben das Frische geht dann ins Grün. Mhm. Und ich denke, genau wenn du diesen Mittelteil erwischst, da wo du siehst, äh, das hat schon so ein bisschen, es fängt schon an einem Braun und wird kräftig und äh, mhm. ist aber noch nicht ganz so verholzt wie der untere Teil. Ich denke, da ja. ist dann hast du so das beste Stück, was du dafür erwischen kannst. Ja, und dann nimmst du die. Das ist gut. Und ähm, Steckst die dann am besten äh, bündelweise bis zum Frühjahr halt auch in eine Kiste mit Humuserde? Manche sagen sogar, die stecken sie tatsächlich einfach da in den Boden, wo sie hin sollen. Allerdings könntest du dann Probleme kriegen mit dem Winter, dass die dann den Winter nicht äh, so einwandfrei mhm. überleben. Deswegen würde ich es tatsächlich auch mal probieren, dann, dass man die gebündelt einfach in äh, humusreiche Erde daheim einschlägt und dann äh, ein bisschen feucht halten über den Winter an einen geschützten Platz. Äh, stellt und dann über den Winter einfach durchwurzeln lässt.
1: Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für mein Gewächshaus.
0: Das stimmt. Dafür würde sich dein Gewächshaus wahrscheinlich auch hervorragend Mhm. eignen. Ja, und dann im äh, Frühjahr, sobald die Erde nicht mehr gefroren ist, können dann die Steckhölzer einfach ins Beet gepflanzt werden. Und dann geht die Reise los.
1: Ja, klasse. Das ist ähm, super. Das beantwortet eine Frage, die ich dir gar nicht gestellt habe. Großartig.
0: Ja, und jetzt gehen wir zusammen los und äh, machen Steckhölzer, würde ich sagen. So sieht's aus. Genau. Aber bevor wir also, zum. Steck- das war's. Tschüss. <lacht> Ciao, genau. <lacht> bevor wir zum Te- Bevor wir losstarten und äh, pflanzen Steckhölzer und machen Steckhölzer und vermehren Pflanzen, würde ich sagen, kommen wir noch zur letzten Kategorie. Das machen wir. <lacht> <lacht> Fehler der Woche.
1: Ja, habe ich.
0: <lacht> also
1: Habe ich gemacht. Ich glaube, ähm, die
0: Kategorie wird bei uns äh, niemals leer bleiben. Nein. Irgendwas ist ja immer.
1: Irgendwas ist immer. Also ich habe aber diesmal auch, ich habe ich hab eigentlich nur eine Sache. Blütenendfäule war, ist jetzt gerade mein Problem. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ganz am Anfang, als ich meine Tomaten ausgesetzt habe, in die kleinen Töpfe, du kannst dich noch erinnern. Und Ich habe noch so gesagt, hm, wer weiß, ob die Töpfe groß genug sind, dass die Tomaten da genügend Nährstoffe haben. Ja, ja. Ähm, und ich komme jetzt unter meinen, unter meinen Vorbau, wo die Tomaten stehen ähm, und sehe da jetzt regelmäßig Tomaten, die quasi unten drunter, da wo der ja, wo der Blütenstempel war, ja, ja. Dass die da anfangen und werden braun. Okay. Das fängt an mit einem kleinen Punkt und dann breitet sich das immer weiter aus. Und nach einer kleinen Recherche hat sich herausgestellt, das muss Blütenendfäule sein. Und oder die entsteht so durch,
0: genannt. weil zu wenig Nährstoffe oder zu wenig. Ja, die ja. entsteht
1: wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, entsteht die wohl durch Kaliummangel. Ah, okay. Ähm, ja, also kann wohl auch entstehen, wenn sie zu wenig Wasser haben, dann aber auch durch Nährstoffwange, weil sie halt dann nicht genügend Nährstoffe in die, in die Pflanze transportieren können, ähm, aber in der Feuchtigkeit wird es in diesem Jahr nicht liegen, sondern ähm, das liegt bei mir ähm, also mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls gehe ich davon aus daran, dass einfach die Töpfe zu klein sind und ja, ich nicht ja. genügend Nährstoffe bereitstellen kann und ähm, Ja, was ich jetzt gemacht habe, ich habe es ja vorhin schon in der anderen Kategorie erwähnt, ähm, düngen, düngen, düngen. Ähm, Mhm. Ich hatte mir jetzt eine Brennnesseljauche angesetzt, denn die soll ziemlich viel Kalium enthalten und habe da jetzt ordentlich von drauf Also das heißt natürlich, ich habe es verdünnt, aber habe da jetzt mal so zwei, drei Schwapp auf die Tomatenpflanzen draufgepackt und hoffe, dass sie sich damit jetzt erholen und ich nicht noch mehr Ausfälle habe, denn ja normalerweise stehen die gerade sehr gut da. Ja, ja. Aber ähm, ich habe da jetzt auch schon, naja, ich würde mal sagen so zwischen fünf und zehn Früchte weggeworfen, weil die halt ja braun geworden sind. Ja, aber das ist dann schade
0: dann gönn deinen Pflanzen doch mal wirklich ein, ein ordentliches, gemischtes Substrat aus der Gärtnerei, wo wirklich dann auch äh, ausreichend Kalium und Co. drin ist, was du mit ins Gießwasser machst, weil ich glaube, das wirst du durch eine Brennnessel ja auch nicht ersetzen.
1: Kann ich nicht mehr retten, meinst du?
0: Ja, weil ich glaube, die brauchen wirklich dann mal äh, einen ordentlichen Boost.
1: Okay, dann werde ich das mal ausprobieren. Also das ist auf jeden Fall mein Fehler der Woche, ähm, also, was heißt dass, naja, das? Naja, es hat sich ja schon lange abgezeichnet. Ne? Also, man ähm, muss halt wahrscheinlich auch so ein Gefühl dafür entwickeln, wie, wie viel ähm, Dünger muss ich da reinpacken, welchen Dünger ja, muss ja. ich reinpacken, wie häufig
0: muss ich das Ja, machen. gerade bei den, naja. Topf, bei den Topfpflanzen, die sind halt irgendwann, haben die ihre Töpfe leergezogen. Ne?
1: Genau das, genau das. Und dann ist es immer schwierig, weil ich hatte ja Hornspäne reingetan, aber. Das hat sich halt auch irgendwann aufgebraucht. Logisch. Ja, und, ja. Aber halt auch da fehlt mir wieder das Gefühl, das war das erste Mal, dass ich so in kleinen Töpfen mit Hornspänen gearbeitet habe. Wie lange hält sowas vor? Und hm. was? Naja, auf jeden Fall ähm, muss ich da jetzt irgendwie ein bisschen gegensteuern. Mal schauen, ja, ja. wie es weitergeht. Ich werde berichten. Genau. Das war mein Fehler der Woche, von dem ich berichten kann. Ähm, die anderen hatten wir ja alle schon vorher. <lacht> <lacht>
0: Bei, Wie sieht es bei dir aus, Elias? Ähm, bei mir ist es so, dass ich äh, schon frühzeitig das ähm, Chilibeet im Garten aufgegeben habe und mich oh da nein. auch nicht mehr drum gekümmert habe. Und äh, weil da war ja alles abgefressen, hatten wir auch in dem Video da irgendwie, ja, haben ja. wir ja gesehen, dass da teilweise nur noch irgendwelche Volzen, Stängel rumstanden. Und äh, ich habe jetzt angefangen und forste so ein bisschen äh, den Garten auf und äh, mache mal ein Beet nach dem anderen langsam irgendwie mal das Unkraut raus und gucke schon mal, wo ich vielleicht noch eine Gründüngung drauf haue bis zum nächsten Jahr. Und als ich so das Unkraut weggemacht habe, habe ich tatsächlich zwei Chili-Pflanzen gefunden, die nicht besonders groß (lacht) sind, aber die tatsächlich äh, auch äh, sexy Früchte dran haben. Und ich glaube, die Pflanzen hätten es vielleicht auch irgendwie ganz angenehm gefunden, wenn sie vielleicht Licht und äh, vor allem Sonne und Wärme geregt hätten und hätten sich vielleicht auch etwas besser entwickelt. Aber, ähm, Aber ja, tapfere kleine Pflanzen. Sie haben sich durchgekämpft. <lacht> Wahrscheinlich lohnt es sich dann auch, äh, da irgendwie sich Samen rauszuholen, weil äh, wenn sie das überlebt haben, plus den Angriff der Nacktschnecken, plus diesen Sommer, dann äh, sollten Kann die ja eigentlich ganz gehen. gut durchkommen irgendwie. ja. <lacht> Daher... War so, äh, vielleicht sollte man manchmal nicht zu früh aufgeben und sollte doch immer mal auch einen Blick in Beete werfen, bei denen man kein gutes Gefühl hat, weil es zeigt wieder, auch da können noch kleine Schätze versteckt sein. Ja, So das stimmt. Das war mein Fehler der Woche und äh, ja, damit sind wir am Ende angekommen unserer wunderbaren Sendung. Genau, sind wir. Schön war es wieder
1: von dir zu hören. Ja, und, und
0: die Freude ist ganz meinerseits. Schön, dass ihr so lange zugehört <lacht> habt und äh, genau. bis jetzt drangeblieben seid. Wie gesagt, schickt uns irgendwelche Ideen, schickt uns äh, eure Geschichten aus dem Gartensommer da draußen, elias.garten-ede.de Folgt uns auf Instagram, einfach ede äh, und da ist dann unser Account und äh, da sind dann auch immer Bilder zu dem, was wir so alles hier erzählen, da habt ihr das Ganze nochmal ein bisschen visueller und ähm, Genau, ansonsten lasst uns Kommentare da, bewertet uns irgendwo und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter folgt und, und hoffen weiter empfiehlt und weiter empfiehlt, auch das, genau. Und ähm, ja, wir hören uns dann tatsächlich bereits. Das nächste Mal äh, ist schon September, glaube ich, ne? Wie gruselig. Es ist, glaube ich, soweit, denn das ja. nächste Mal sind wir schon im September angekommen. Ja. Und da wird es ja nochmal richtig heiß. Also, ist meine Prognose. Aber.
1: Ja, ja warte mal ab. Wart mal ab. Da wird es bestimmt nochmal
0: richtig, <lacht> äh, nochmal drei, also vier Wochen. Auf 30 jeden Fall wird es
1: thematisch wieder total heiß. Heiß wird das sowieso. Auch wenn die Sonne nicht mitspielt, wir beide werden uns wieder ja, nichts schenken und werden euch natürlich berichten, was bei uns im Garten läuft. Also, von daher, erstmal So ist es.
0: Auf jeden Fall schaltet wieder ein. Wir freuen uns drauf. Und äh, zu guter Letzt natürlich noch äh, die altbekannte Bauernregel, die dieses Jahr ähm, passender nicht sein könnte, denn im August beim ersten Regen pflegt pflegt die Hitze sich zu legen. Da äh, wir jeden Tag äh, irgendwie dauerhaft Regen haben und äh, überhaupt keinerlei Hitze, äh, ja, ist die Bauernregel im August dann hat schon auch schon irgendwie gestimmt? Also. Ja, also ja, hat sie hat ja direkt in der Nacht auf den 1. August direkt geregnet. Wahrscheinlich ist das deswegen dann auch so kalt geworden. Und Aber jetzt ist es ist kalt, also nun ja, <lacht> passt alles klar. Und damit äh, verabschieden wir uns und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald, bis dahin, Tschüss. macht's gut.
1: gut.